0: Vítejte u 126. vidcastu, který můžete sledovat na youtubevém kanále Vortex, anebo se na něj koukat skrz náš stejnojmený web, Vortex.cz. Jsem tady já, zde něk, je tady taky Petr a taky Jirka. Ahoj, ahoj,
1: ahoj. Proti tomu se nedá absolutně nic namítnout. Ne. Stejně jako... U... pravda.
0: Stejně jako v posledních týdnech pro vás máme řadu zajímavých témat. Máme pro vás také rozhovor, a tím bych s dovolením, pánové začal, protože tenhle ten rozhovor, který jsme natočili v průběhu čtvrtku 20. nevím kolikátého června, 6. 7., takně 20. 25. června, tak byl takový nestandardní, protože jsme neměli hosta jednoho, ale rovnou dva. Těmi hosty byli Lukáš Macura a Viktor Bocan. To, že tady byli takhle pohromadě, tak to není žádná velká náhoda, protože oni společně pracují na vývoj hry, automatika, která si vzala za úkol zpracovat, řekněme, no já zas nechci, abych úplně nebyl právě mimo to, co se snažil Viktor tady naznačit. No prostě je to hra, ve které programujete takové robútky, které jezdějí po opuštěných vesmírných lodí, mm-hmm. stahujou data a to programování tam prostě hraje tu hlavní roli, mm-hmm. to ta, je to ta hratelnost. Takže o téhle záležitosti si budeme povídat takovým jako tím způsobem, který asi čo-
1: očekáváte. To znamená, jeden klade otázky a druhý na ně odpovídá. Přesně tak, to je ten způsob. To je rozhovor. Ano, děkuji. Takhle bych to vymezil. Petr, Já jsem si hm. to jako organicky navážu. Ne, já těla... jsem si
2: taky myslel, ale nebudu navazovat, Ano, budu. Já jsem si přinesl taky téma. Ještě kromě rozhovoru, budou si témata, předpokládám.
1: No. Možná, no.
2: Jo, asi, asi jo. Jo. si, jo. mikrofon. Možná budu tři. Témat nebudu určitě, já jsem byl v Itálii a byl jsem si hrát Assetto Corzu Competizione. Jo, takhle. To je tak moc italský, že ani ten název, že to je prostě jenom všechno. to za Competizione. Naše aseto. To, to, to to jsem neříkal já úplně, ale, ale hele, jsem si, uh, je to že samozřejmě, protože ta písíčka už je venku dlouho uh, a teďka je jako, jako velký milník, s tím, že vychází na Xbox a p 4 tak jsem si řekl, to zkusím, uh, protože tu, tu PCV jsem nehrál uh, vlastně hrozně dlouho, nebo, dlouho, v Edle Accessu, rozrůstala se teďka jako, jako finální release a ukazuje se, co dál. A taková zkušenost jako s hardcore simulátorem, uh, s hardcore prezentací, což napovídá Edle jsem na to a...
1: zvědavý, včera jsem tenhle týden zachytil, ale nečet nějaký článek na téma, jaký to je portovat takhle jako specifickou hru na konzole mm-hmm. a chystám se, že si ho přečtu, ale něco z toho, jaký to je, respektive jaký mm. ten výsledek nám aspoň budeš tlumočit. Mm. A pokud se nepletu, tak ty máš dispozice dispozici nějaký ten tvůj playseat nebo něco Mám
2: playseat a, a tras máš té třístovku, takže jsem to vyzkoušel jak na ovladači, tak na, na volantu a už jsem najezdil nějakých pět hodin. Máš, to úplně máš,
0: máš závodní boty, takový
2: ty, jako, ty streameři
0: vždycky... a prostě tak vždycky berou ty svoje Sparko, závodní boty, no přesně, a... aby hele, jako mohli šlapat na ty pedály. Ale... Jenom
2: pantofle od Adidas. Je tak tý... pra... pak je pro jí lepší nemít žádný. Já se taky myslím, oni jo, kloužou, takže na ten pedál se to nemá. V autě nesmíš mít že jo, pantofle, nesmíš mít žabky, takový věci, takže... <laughs> To jsem připomínat, cestův jsem a může, že jsem ale neměl to žádný vliv, pořád jsem nebyl nejrychlější. No,
0: jsem mega zvedavý. to je jako fakt opravdu něco, co tady musím dát jako první, protože hmm. jsem zvedavý na to, jak to, jak to na té konzole vypadá. Jirko, co
1: máš ty za téma? Moje téma není cesta v Americe, ale musím na tomto místě prohlásit, že Steňka mimořádně znervozděval, když jsem nás 14 dní vozil po Kalifornii, nebo 10 dní fantoflík <laughs> <u> na <Stanku. laughs> Jo, já několikrát pomajotná. se ptali, jestli se mi to, jestli se to nezahákne pod tou botou, ale nakonec se to nezaháklo a děli se nám po jiné věci, jako když mi tam okay. ten velký pták. A rozbil na to A, roz, a roz, rozbil se anebo když odpadla taková tak. To vču... Oni to z
2: Ameriky a to Ale
1: možná jsem o té Americe nemluvil tak úplně z cesty, protože já se ve svém tématu vydám do Ameriky a budu mluvit o skutečním nežstečku, který inspirovalo Silent Hill. Vývojáře, mm-hmm. ale i filmaře té hollywoodské adaptace. No, když vy teda, jako, se vydáváte
0: do světa Itálie uh, Silent Hill, tak uh, já jsem se vydal do Finska. <sík> přesně, do Finska a do Kanady, mm-hmm. uh, protože ve Finsku vznikala hra Kontrol od společnosti Remedy, a v Kanadě proběhlo takové speciální testování na lidech, kdybych to chtěl jako mm-hmm. takhle říct. A je to vlastně příběh o kontrolu, respektive o tom, která k i testování na konci toho vývoje tu hru změnilo, pravděpodobně k lepšímu, nebo zcela jistě k lepšímu. A bude to prostě pár bodů, který se v společnosti Playtest Lab podařilo prostě vychytat, co všechno to tam dobře, změnilo. Takže tak, pár takových jako, jako bodíků, myslím si, že to tři...
1: No a pak tady bude myšmaž a prostě tyhle ty věci a nějaký nečekaný přerušení způsobený nějakou, no takovouhle nadálou událostí <laughs> snad ne, tak si to užijte a přemýšlejte po, o pomíjivosti věcí a takových důležitých tématech, pojďme na to.
0: Já jsem si v úvodu přál, abychom jako první rozebírali Assetto za Competizione A Petr se rozhodl, že mi to přání splní a budeme se povídat o Assetto za Competizione, Ano, přesně tak. Čili konzolová verze tohohle hmm. z toho simulátoru, který už ano, dří vyšel pro PC, takže to není žádná velká novinka, ale na ty konzoly přeci jenom bude
2: nás zajímat Je specifika to velká hmm? na konzolích. První díl už tak teda vyšel, samozřejmě. Tady to se nedá považovat za přímé pokračování, jako spíš spin takový vylepšený. Technicky větší, ale samozřejmě se svým obsahem. No, to, co je zásadní, tak, tak Asadokor za Competizione se uh, hrozí, se na nový může říkat takhle jako rychle. A teď tomu se říkat? Pořád, okolo. Uh, tak se trošku vymezuje, protože uh, zatímco první díl se dnes ve stylu her jako byla Brouček, jako byla Forza, Viskáka nabízí hmm. velmi široký hmm. spektrum aut uh, a různých tříd, tak, uh, tak Asadokor za kompeticione je oficiální, oficiální hra pro, pro, pro GT World Challenge, což je oficiální vlastně závodní seriál cestovních aut. Protože hmm. je to tak těsnější, Pomohlo jim to? Trošku ano, trošku ano, protože ty změny jsou technické. Původní hra běžela na vlastní engine, to znamená, že nebylo řada problémů, který pak na těch konzolích hráči podnese asi nejvíc. Bylo to cítit paky samozřejmě kunos simulaci, které jsou autoři téhle hry. Tak vysvětlili, že trošku podceňuje to portování prvního dílky které běžel dost špatně na konzolích specificky. Takže tam byl celý ten, ten základ toho, že původně dělali závodní simulátory pro automobilky a pro závodní týmy a pak z toho vznikno zábavní produkt. Tak se si samozřejmě myslet že se nějak poučili. A poučili, přešli na Unreal 4. Uh, takže... Je tam nějaký technický základ, který je trošku lepší. Na druhé straně ta konzola verze trpí řadou svých problémů, kterým se dostaneme. Mm-hmm. A, a o ten port se postavil teda jiný studio, je to D3T, a, tak jak jsi zmiňoval, a ty převzali takový tu, tu, tu špinavou práci, toho, kdy vlastně vezmeš ten původní, uh, původní engine a přesouváš ho na ty, na ty konzole. To je
1: vtipný, že to říkáš, já jsem nevěděl, že oni dělají ten port, protože to jsou autoři docela zdařilého portu Shenmu, jedničky a mm-hmm. dvojky, ale taky nedávného, totálně zbasteného konzolového portu Mafie dvojky v definitivní edici. Tak možná nějaký ten zbastlený port Dáme do toho všeho, protože není to úplně nejlepší pod technický stránce.
2: Hmm. Obsahově, jak jsem říkal, je tam celá sezóna 2008 2019 všech cestovních aut. Je to ta, ten Blank Po, GT, jim říká, je to francouzský název, píše se to Blank Pain. nevím, jak se to úplně vyslovuje, tak snad jsem to trefil, hledal jsem to na Google, tak asi, asi mají well. pravdu. A ano, <laughs> tak, to znělo. A to samozřejmě přináší své omezení, protože závodní simulace a asi to kurz se řadí mezi ty, řekněme, top hardcore simulátory těch na konzolích mození. Vlastně konkurenci na konzolích. Podní malahonce ve smyslu nějaký simulace, pak Gran Turismo, Forza a podobný. To znamená, že oni jsou ve svém na konzolích vlastně první a jediný. A píšičku už tak slavný není,
3: nicméně i racingary a, 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 a
2: podobné věci. Takže tam to je docela dost. A to samotní omezení už je jako docela problém, protože máme tady simulátor a k tomu ještě extrémně úzce vymezený na velmi malou skupinu vozů, které jsou dneska asi jedny z nejslavnějších, nebo ten samý seriál je takový hodně jako provařený, ale už to samozřejmě ještě jako víc splaskává ten potenciální okruh zákazníků. Hmm. Tohle není něco, co můžeme <clears> přidat. <throat> Tak to prostě je, to je ta není to nutně problém. Co znamená, celkově máte tady třeba 24 aut a 11 ztratí, je to kompletně licencovaný, takže ten seriál prostě následuje všechny, všechny barvy, všechnu grafiku, všechny jména závodníků, je to vlastně jako komplet zaobálná licence a využitá do poslední míry. V tomto hledu skutečně jako trefili všechno, všechno, co mohli. Což uh, samozřejmě, tak když je to seriál, který je jako extrémně spjatý s jednou věcí, tak, tak tam jsou nějaké omezení, už nemůže to být zajímavý, může tam být nějaký jako problém variability. Uh, ano a ne uh, naštěstí v rámci toho seriálu který je hodně omezený různýma pravidlama, a restrikcemi tak uh, ty auta jsou přece trošku odlišní každý má jako jinak postavený motor trošku jiný pohony a podobně takže ty jako ta braveta vzniká ale samozřejmě není tak velká Každý samozřejmě ta hra je jako o, o konzistence a o řízení, to je bez hmm. jakýkoliv ekonomiky, bez jakýhokoliv kariérního režimu, který by tě nějak naváděl, je to o tom řízení a pokud tě nebaví trávit hodiny s jedním autem, třeba na volkruhu, tak můžu rovnou říct, že tohle prostě není hra pro vás, je to úplně jednoznačný, v z tom, co asi to Korza dělá, tak dělá nejlíp tak je právě ta fyzika, mm-hmm. a, ale všechno kolem bohužel zaostalí. Já vím, že třeba cílová skupina může říct, ano, já si korzu kupuju proto, abych jezdil na tom okruhu dokola, dokola a pěloval ten čas. Tato skutečně tak to asi je a tak předpokládám se stane. Nicméně musíme se potom být jako bohře. Bohře, která bytě je trošku levnější, jsou nějaký tisíc korun v obchodě, tak pořád ale nenese znaky hry, tak jak to bývá. Prostě, jako je to takový syndrom, mm-hmm. který závodní simulátory obecně mají.
0: A není to něco, co třeba definovalo Project Kars jedničku, že to byl takový jako generátor
2: závodů? Prostě? E, ale i jednička měla trošku víc nějakých, jako řekněme, takových jako user friendly obsahu. Okay. E, tady to je ještě víc partáčtější. E, samozřejmě trošku to čeká, že jako, jako hráč, když už jako vysekane, už víš, co máš dělat. Už prostě, jako seš naučený na tenhle mm. na systém. Ale to pořád obhajovat. To prostě není produkt, který by si nutně potřeboval a chtěl hrát v Day One. E, Samozřejmě, že tam nějaký ještě jako rozdíly, pokud jde o ten samotný šampionát. Tak uh, dobra, v těch závodech je třeba 50 aut na trati. Tady by to samozřejmě explodovalo, ta konzole by prostě vyletěla do vesmíru, protože už takhle je to optimalizací extrémně bídný. Mm-hmm. A v tomto ohledu tam oni museli zmírnit uh, na té trati 20 aut a uh, není to nějak nutně extra znát, uh, že skutečně uh, těch kompromisů, které muselo vzniknout, je, je fakt hodně. Uh, začneme ještě tou fyzikou, ta je samozřejmě absolutní hvězda uh, nejenom v tom produktu, ale obecně mm-hmm. i v žádném závodní her. Uh, na konzolích je to absolutní špička v nějaké simulaci. Mm. U pc už je to asi ta trošku širší debatu, tam pořád iRacing ještě jako hodně konkuruje a pořád se mu daří. Uh, je to spíš v takových malých konjunkcích toho, co ten engine vlastně dělá a jak, tí, jako, jak s ním komunikuje. A právě ta komunikace, ten feedback, který dostáváš mm. z toho podvozku, z toho auta, ze zvuků, z různých uh, takových jako, uh, malinkých vibrací a všeho možného, je prostě hrozně dobrý, hrozně mm. silný. A přestože je vlastně extrémně náročný, tak pořád ale zkrz pohou těch aut, který i doopravdy jsou vlastně postavení zákazníky, kteří jsou jako poloamatéři a šamatéři, mm-hmm. tak máš pocit, vlastně, že to vlastně jako dokáže docela řídit. A... a dokáže
1: to i ocenit úplně obyčejný hráč. Teď právě nemluvím o tom Hádkore závodníkové, ale když by někdo říkal, tak já jsem do té dělal hrál jenom ty arkády nebo nějaké lehký simulace, jako GT. Mm-hmm. Ale prostě třeba by mě to zajímalo, neodrazuje mě ten popis, tak jak ho říkáš, yeah. ale jako. Pochopím to, pocítím to vůbec, anebo to ocení a, a dokáže to docenit jenom ten, kdo to jako má nahraný? Plně to pocejtíš, ale jak jsem říkal, ten, ten přístup
2: nebo komunikace směrem k hráči je tak jako hrozně omezený a tak strašně hrubý, že jednak bude těžký si k tomu vůbec najít tu cestu. To Má jako prokousat se těma nekonečnýma meny, které jsou třeba hlavní i současně jako hm. technicky, a najít si tu zálibu v tom, že prostě dokola jezdíš a piluješ tu techniku. No, jakože i já, jako člověk, který tady to chce hrát a vyhledává to, tak i já mám nějaký limity. A, a samozřejmě tady to je spíš o jako nějakém překvapení, že já jako zákazník, který je zvyklý na arkádě na zábavné hry, které jsou vlastně strukturou pravých hry, tak tady vlastně se úplně nedostane toho samého a musíš jako chtít tyhle věci zažívat. A k té věci ještě je tady samozřejmě kompletní systém. Dynamiky počasí, ten celkový jako obal kolem, kolem fyziky pneumatik. Mm-hmm komponent, samozřejmě všechny teploty hrajou roli, teplota asfaltu, teplota ovzduší, teplota všech těch jako toho hardware, toho utačnilo, to jako jaký velký amalgám, o kterém se bavíme už dlouho, v Třeba v souvislosti s forzou, který ho více, či méně si taky, ale ne tak dojde, ale tak lehský. To to můžeme musím říct, že, že skutečně jako <těk> vyhrávají na celý čáře A trávit ten čas na tom okruhu je prostě hrozně zábavný. Je hrozně jako fine. Si jako hrát svou konzistenci a snažit se být opravdu jako konzistentní v každém kroku a zlepšovat se. Jo? Což je ale současně asi jako jedna z největších tak a možná asi těžký jako jako. jediná motivace a přesně ta konzistence. Pro mě není ajíčko, nebo je, to si možná udělám za chvíli, ale ta konzistence je prostě velmi náročná. Je no.
0: Uděláš jednu chybu a celý závod celý, je úplně tím, no.
2: A ty vidíš přesně v videu jak ztrácíš, jak, jako asi vlastně v depresi. A současně být toho obsahový tolik, já jsem říkal, v základu 11 ztratí 24 aut. Hmm. Tak, ale ta variabilita, kombinace všech okolností, které můžou nastavit tak velká, že je vlastně jako téměř nekonečný množství, když to je jako přeženutí. No, no, těch... Takže jako hráč, samozřejmě seš, seš tomhle s tomu vystavený velmi brzy, musí mít třeba jako takový špiček, že třeba kontrola trakce, jako, jako asistent ve hrách, hmm. je většinou zpracovaný tak jako bezpohlavně, že prostě cítí, že ta útěl jako netáhá, že je takový jako jenom pomalejší trošku. Jo. Tady cítíš, jak ty pneumatiky musí prohraba, jak by jako chtěl ti toho výkonu dát víc, asi se znovu omezuje, ti prostě jako vrací neustále feedback, že teďka prostě ten výkon není a musíš trošku počkat, než se, než se natáhne. Je to fakt jako hrozně malý věci, jako pěkná komunikace, mm. která se je pak docela dobře vnáší do toho volantu. Pokud máš mm. volant, tak máš jednoznačnou výhodu, nenudně v tom, že by si byl Rychlejší, lepší, no, ale plynulejší, ale, no, ale hlavně no. ten zážitek je prostě mnohonásobně lepší. No určitě. Jak už vidíte i na těch videích, tak tady to je zrovna konkrétně video, když jsem grevoval bez volantu uh-huh. na DualShocku. Jasně, to je vidět. No. A ty animace volantu a
1: rychlost toho otáčení jsou prostě no to úplně mě, absurdní. To mě právě zaujalo, že to bylo, jak neříkám hned rovnou do pravého ale jako, jako strašně rychle to zmateň, ano, si to zmateně tím točí, že se to ptá. jsem si to hrál na to
0: je přímo z Předpokládám, že prostě jako. Hrají závodní hry, takže připokládám, že prostě i těma páčkama zatáčíš jako plynule.
2: Snažím se, ale no to úplně A stejně to dělá tohle. Uh, ano. Ty jakoby jakoby vizuál, jsou Extrémně. Ne? Ano, ty tam není žádná jakoby... To skoro vypadá,
0: kdybych zhrál na našich na na klávě. Ano, tady jsem
2: poklepával konkrétně v některých zatáčkách, kde jako no, ten, ten cyklus trošku líp, ale ty pohyby jak prostě jsou instantní, tak to i Není tam žádná jako interpolace nebo nějaké vizuální jako pomocníky, který by to trošku skreslo, ale jako to mají třeba jiné hry. že to někde prostě třeba není
1: úplně jako reální, ale ta hra se to snaží třeba třeba jako zjemnit, třeba prasovat, je to jako,
2: že třeba nekopíruje kompletně ty, ty, ty otáčky volantem, ale je to jako hezčí vizuálně. Tady očividně priority byl jiný a no
1: ty, když nabereš, ty, když tady totální pravý rate, tak tam to jde prostě jako se to přepne automaticky. to vlastně prostě jako o, o, co to je prostě nějakou nějakou vlastně
2: jako jako rovnou sleku. dobrý je, že Volant, jsem zkoušel, ale byl by default celkem fajn. Uh, nicméně samozřejmě teďka se objevuje řada jako různých reportů od lidí, kde jsou volant nějaký problémy s feedbackem, nastavení mm. a podobně. Jeden teda jako z bohavných uh, jevů, který jsem zažil, že když zapneš hru a máš zapojený Volant, tak ono to prostě nejde. Musíš jako vždycky manuálně najít a zaproudit. A je tam řada takových malých problémů, když prostě vlastně vytáčej mm-hmm. A je vidět, že prostě priorita je ten jízdní model. A všechno ostatní tím trpí. Úplně mm-hmm. extrémně způsobem. A až si jako říkám, že hele, tohle je prostě jako technický demo v podstatě. Nebo je technický demo je to vlastně jako velmi úzce zaměřený eh, nějaký prototyp na, na, na jízdní model, a všechno ostatní vlastně úplně jako zaostává v tomto ohledu. Co ještě docela jako vypíchnout, nutný, tak je taky Kompetice má jednu z, z nejlepších umělých inteligencí, jakou jsem viděl ve Faktu. hrách obecně. Jednak je teda extrémně kompetitivní, jak už teda název, jako už ten název je povídám. A stala se taková věc, že zapnu hru, tím, že hrám závodních her dost, tak už jsem jako takový docela přesvědčený, že zvládnu být jako rychlej. Hele, první závod, byl jsem poslední vlastně v časovce, asi bože jste pomalejší, než, než, než umělá inteligence někde na hard, z nějakých stupňů obtížnosti. Jsem, hm, ok, tak jsem lehce polevil, a velmi se přesvědčil, že jako tady se najde prostor pro jako všechny, všechny pro úspěšný a vysekaný závodníky, protože to já jsem očividně nebyl a nejsem. Ale i ty samotné chování na trati je fakt fajn, že poprvé vidím, že skutečně jako ten počítač ovládaný závodník si dává pozor. A že nutně, když mu třeba vyjedeš do stopy, tak se snaží vyhnout. Ne, že tě jako prostě vytlačí, nebo se v nějak hmm. nějak bude Prostě dává pozor a neustále se jako snaží vyhýbat v ostatním autům. Stejně hmm. tak, když třeba při, při kvalifikaci ty seš hmm. viditelně rychlejší, tak <coughs> oni ti cílení uhejbat stranu, aby ti dali prostor. No, Což je, je, jako je opravdu fajn. zajímavý, je to fajn. A, a, a vlastně nemám úplně pocit, že bych hrál proti jako opravdu kompu. Mohl vám to vypadat vizuálně velmi, velmi dobře. A vlastně... Dotouchá si to, že spousta uh, vlastně hráčů nebude ani tak dobrých a tak rychle jako právě mě, inteligence. Mm-hmm. Takže to tomhle to funguje fajn. Bohužel to na stejný problém, který si zmiňoval z ty třeba u uh, starších dílů Fidniček. Jasně, jde,
0: nešlo nastavit tu obtížnost
2: jako plynulé. Přesně tak, je ale to. Bude mm. tady vlastně. Prostě, tady jsem super a tady už nestíhám. A zajímavé je, že třeba v samotné jako kampani ani nemůžeš tu obtížnost tak nastavovat. Zatímco single singleplayer šampionátu je normálně jako slider, který dodává tu možnost. Ale stejně nemá takový vliv, to je opravdu jako mm, podivné. A, a zprasený, ale. Samozřejmě ty kompromisy, v tom videu to ještě není tak moc vidět, ta realita bohužel třeba graficky trpí extrémně. Vizuálně ta hra fakt není hezká, fakt je ošklivá po všech stranách mimo auto. Jo, takový ty bezprostřední věci, kontakty jsou prostě jako podivný, problém s frame ratem, jsou jako strašně znatelný. Hra má být capnutá na 30 FPS, tam se jako dostává většině případech, ale mnohdy prostě propadává strašně nízko, až to jako bolí, a je to cítit. Dochází na k clearingu obrazu, takže jako jemný prolev, který to si prostě najednou zpomalí, bez nějakého velkého záchvěvu. Uh, je to fakt jako těžký uh, hrát místa, protože skutečně v tomhle aut, to pocíťuješ hodně, když se to stane, takže samozřejmě jako zrujnuje celý den, uh, nehledě na spoustu malých gličů, kdy třeba když jedeš do, do pytu a zařadíš uh, nad jedničku, tak tě prostě vypne ten nějaký limit rychlosti, ty vyjedeš i diskvalifikovaný což je třeba u závodu, který trvá hodinu, protože podle právě jako reálných pravidel třeba hodinu, tak je jako fatální, prostě nech řešit. Není bože, třeba vytrvalo závody na 8 hodin. Ale tam nějaký
0: třeba flashback, právě podobně jako u u Cody's co samozřejmě nejde jako srovnat. Ne, tady nej. Tady je prostě, prostě jako jedna nefále. chyba
2: a seš prostě v A není to, ani tvoje chyba, to je to nejhorší, no, jo, že to jasně. Jako, když za to ještě může bliž, tak je to je to víc jako pasírace, že to takhle jako, že to fakt jako prostě hmm. bolí a a cítíš to zvukově no. a auta z něj geniálně způsobem také v kopitu. Cítíš vlastně každý poryv, vrzání ty kastle, která je vlastně zbavěná izolace, hůjčení uh, přehodovky, která vlastně piští úplně způsobem, ale pak se přepneš ven, uh, kde jsou ty tvůjky úplně hloupí, jsou strašně nejvážení. Ta hra je úplně jako hovacky hlasitá. Já jsem si říkal, jako takhle? Jo, tím, že vlastně je to ještě nenamixovaný úplně dobře a hodně se s tím bojuje. co musím říct, tak se pochválit sám, že i na tom ovladači je to hratelný velmi dobře. To je oproti prvnímu dílu, který byl fakt jako hrubý a kde se absolutně nezajímavý o to, že máš nějaký ovladač, tak tady už si dal nějakou práci s tím, s nějakými asistentama, takže hmm. ti to i trošku pomáhá dotáčet volant, což je jako vlastně standard ve hrách, ale ne úplně na téhle úrovni. A jestli to prostě cítit, že ten někdo fakt jako umí dělat prostě simulátory, mm. ale ještě to nejsou úplně jako hry, který by si jako chtěl hrát. Víš, že ta oběť nebo ten, ta, to přemlouvání se k tomu hraní a se to korzy je prostě tak velká v tom smyslu, že musí chtít jenom závodit a všechno ostatní prostě jako úplně sekundární a až jako zabitý a polomrtvý. Nebylo
1: Mě by ještě zajímalo, když jsi říkal, že tohle je v podstatě unikát mezi konzolovými hrami nebo na konzolích, to mm-hmm. řečeno. Eh, jestli si měl pocit třeba na základě onlineu nebo tak, jak to sledoval? Jestli ta hra tam máte dána na těch konzolích i ty zájemce, jestli je tam ta cílová skupina, jestli právě všichni, ty, kteří si nechtějí užívat hardcore simulátory, tak z té podstaty věci, že ten dobrý výběr je na PC, mm-hmm. vlastně na tu hru někdo čeká, čímž všichni vůbec neschazu, jo? jenom jako, jestli, jestli se tam najdou ty se nejde, ten já si taky, To mě
2: vlastně zajímalo, já jsem si objížděl fóra, nebo pravidelně koukám na fóra o závodních hrách, uh, celkem hodně to sleduju. Mm-hmm. Uh, ten, kdo tu hru chtěl hrát, vyslovený chtěl hrát, tak už jich na kompu předtím. A jasně. tady oni posbíraly zbytky prostě konzolářů, což je úplně v pohodě, jsou tam lidi, kteří vlastně hrát na počítači z nějakého důvodu a čekají, až to bude za tady. Ono to vlastně dává i smysl, ta hra dlouho byla v early accessu, tak si logicky počkáš, až to bude hotový produkt a pak se ho koupí v nějaké jako finální fázi. Bohužel i tady teďka jako ztrácení mají se feature, které třeba na počítači jsou, jsou trošku ty verze rozhozený mm. a samozřejmě trpějí a problém, o jsem mluvil. Z mého bl- jako bezprostředního okolí mám pocit, že spousta lidí na to už čeká, ale moje okolí hodně zkresluje, protože přesně jsou v něm lidi, kteří to nemají přesně. Takže, jasně, takže, takže jako v tomhle hledu to asi nedokážu úplně říct. Ty reakce ze strany komunity jsou takový dost Tohle jako, tohle jsou lidi, co hrajou takový co hodně promějí, ale tady je ta neduvěřivost, protože tohle je to už je druhý produkt, který Kunos vydali uh, ve spolupráci s těma s D, D3T, který jako vlastně tripí stejma problémama. Zase mm-hmm. je to stejně hrubý produkt, který se sice hraje fajn, ale má svoje mouchy a ještě dlouhý bude, protože ty aspekty, který, o kterých tady mluvím, mm-hmm. třeba špatný interface, hrozný ovládání uh, v menu a podobný. Tak to není něco, co by se dalo opravit, je prostě jako na vlastně předělání. To je to jako design. Prušku, design jako, věcí, zrazuji, ano. Jasný, to je přesně jasný, jasný. Jako by design problém, který jako těžko, těžko změníš. A třeba když tady mluvím jako vlastně docela negativně posledních pár minut, tak <laughs> pořád stojí za to vypíchnout, že ten samotný závod je jak dážitek sám o sobě. Jo? A že i ten samozřejmě jako trochu už řadu problémů. Nicméně bavit se o tom jako o komplexním produktu a hře, která má splňovat nějaké atributy, tak to prostě není úplně snadný. No. Záběr, který vidíte, jak to třeba v noci mám panorama v Austrálii za těžkého deště a je to skutečně jako infarktová věc. Já jsem rád, že. Jsem to konečně začal hrát hry jako, tak, aby se hrát měli, To znamená, nemusím vždycky vyhrát. Tady je skutečně výhra je to, že třeba dojedeš, a hmm. přežiješ a nerozklákáš to nikde. A má to svoje krásy, které jsou velmi jako nějaký nějakým jako zbytečným potížím, a který se říká, že nejsou už úplně jako nutné v dnešní době, protože i ta low produkce už to vlastně zvládá docela dobře. Jo, takže pořád ještě jako potřeba je opatrný, pokud byste třeba jako váhali s, nějakým jako, s nějakou koupí tak klidně počkejte na různý peček, které mají přicházet. Kunos už teda oznám dneska jako další podporu, ale za ním to působí velmi vážně. Ten samotný vozový park se bude rozšiřovat, být co všechno jenom GT3, tak má ještě šampiona GT4, což jsou ty pomalejší varianty, ale nečekejte na nějaké jako velký veletoče, pokud jde o... A historické auta a podobně, to se nejspíš dočkáme, mm. to bude pak nějaká další, další hra. Nicméně teď vzniká jako velmi zajímavý vakuum závodních hér, je tady se to Korza, která měla nakrmit a asi nakrmí hádkor závodníky, teď přichází Proge Cars, který jsou jako trošku uvolněný mm. a uvolněný budou, samozřejmě bez nějakých jako, nějaký jako negativních konotací, tak to prostě je. Je tady Forza na Xbox, má tady Gran Turismo, a to je docela velký výběr už. A to už už. Když už to to asi
1: nepočítaš, pátej, žeho? to je asi arkádový. že jsem se zapomněl, bude taky arkádový, ale bude
2: taky jako, bude taky asi fajnovej. A... Každá ta hra se přináší trošku něco jiného, ale troufám si tedy, že teďka spíš jako vyhrává ta prezentace než nutně obsah, hmm. který se samozřejmě svý najde. Ale hmm. kdybych se teďka mě říct, s tím, co budu hrát, tak vlastně nevím, protože je toho tady vlastně docela dost. Ale každá ta hra mi dá kousek od něčeho, nenudně to, co chci. A to samozřejmě tohle, v prezentaci Gran Turismo nebo Forze, a to úplně
4: spokojit. Logicky to úplně
2: nebude. to jako recenzi tohle, to první dojmy hraje venku teďka druhý den, já se ještě pořád prokousávám tím šim. Uh, Nicméně i to všechno velmi rychle vyčerpáte a pokud jste teda hardcore tlávodníru, tak, tak je to fajn, uh, skutečně to uh, splní nějaký své účely, ale jako brání se to, nechce se to nechat hrát jako snadno, má, má to co dělat, takže no, tě to
0: Good, Dobrý, tak uh, díky za dojmy, docela mě to nalákalo upřímně. Doneš útě, jestli Protože já ne, no, v pohodě, ale to jako, já i volant tedy jde připojit ke konzoli jako mám, takže prostě jo, ale možná vyplním nějakou dobu čekání no, máme
1: čempionat. máme kód jo protože máme Petr se vlastně. nechtěl čekat kód na kód takou prosím dotěsním před tím kódem no, asi hodinu před tím kódem do kóce. No já nevím proč <laughs> to děláš. čeko A podporu
2: <laughs> ty studia když můžu taky nějaký peníze dát ať dělají děláj hry Bože to zatím úplně nevykádí Tak
1: koupil si zhrů takže teď to musí udělat lepší příště. Ano
2: ano teď už já jeho protože už se zavázali už přesně tak Teď spolu majdal řekl formulé do studia v ten WhatsAppu jedna v té firmě tak doufám že to projde
0: dobrá díky za dojmy v recenze pro nás na všechny videa, které jsou na internetu, jsou recenze. Ano, uh, to velmi dobře,
2: tenhle není recenze. Ten uh, tenhle dobře, není recenze, díky za to a jdeme dál, jdeme dalšímu tématu. User testy her uh, se provádí od jak jakžíva, uh, je to taková jako podprzovací fáze, to, co děláš, má smysl a nebo ho taky nemá, to je taky jako jedno ze zjištění, které může nastat a je taky to méně, příjemné zjištění, ale může nastat. User to hry se v několika fázích, my se o kontrolu, který už byl jako jedním z těch posledních iterací, kdy se teda říká Zdeniku, že došlo na základě testu k nějakým velkým změnám. Hmm. A mě by zajímalo, jaký to vlastně byl, co bylo jeho cílem Jistně. a co bylo tím výsledkem. Jasně. Uh,
0: ano, jak už padl mnohokrát, týká se to hry Control od studia Remedy. Hru u nás se recenzoval Jirka, takže určitě bude tady možná i sypat právě nějaké svoje jako dojmy už z té finální verze, třeba v porovnání s tím, co tady já budu říkat. Uh, Tahle hra vyšla 27. srpna loni 2019 na PCčku, ps 4 Xboxu a chystá se taky PS5 a Xbox Series X verze. To je teďka vlastně novinka. Mm-hmm. Uh, oznámeno, že to vyjde i na nové konzole. My se přesouváme Přibližně čtyři měsíce nebo pět měsíců před vydání té hry, kdy proběhlo testování, playtestování ve společnosti, která se jmenuje Playtest Lab, má docela jako, přilehavý název. Tenhle ten článek, o tom takový report, dalo by se říct, jak to testování probíhalo, se objevil na webu gamasutra a sepsal psal ho ředitel oddělení pro hráčský výzkum, člověk, který se jmenuje Sebastian Long. No a popisuje tam teda, uh, jak vlastně k tomu jako došlo, jak to celé probíhalo a logicky přináší i pár těch konkrétních věcí, které se změnily na vlastně konci toho vývoje, mm-hmm. protože pak samozřejmě několik měsíců nebo až do konce do toho vydání se prostě jenom jenom testuje v tom studiu a nebo třeba v nějakých takovýchhle fokus grupách a celý ten článek má za úkol ukázat, že i na konci toho vývoje se prostě můžou změnit věci, které jsou ve finále důležité a mají relativně velký dopad. Mm-hmm. Není to nic jako že by měnili prostě hlavního hrdinu. Jo, to zase úplně ne. Ale přece tam prostě byly nějaké věci. Uh, Jirka a určitě i vy, kdo jste hráli, tak si vzpomenete, že uh, s tou hlavní hrdinkou, s tou Jessie se pohybujete uh, v té uh, v v centrále toho federal, of bio, federal, bio, f, pardon, federal Bureau of Control a je to ten The Oldest House, takový ano. ten velký barák. A ten se hrozně mění, neustále se ano. přeměňuje. To je jeden z těch prvků té hry. No a uh, hráče, respektive spíš vývojáře teda z Remedy, právě zajímalo, jak budou hráči reagovat na ty změny toho prostředí. No a tak tedy do společnosti Playtest Lab, která sídlí v Kanadě, tak přišlo 20 lidí, pardon, 12 lidí, 12 hráčů, ty si posedali k těm počítačům a ty zaměstnanci, Play, zaměstnanci Playtest Lab je sledovali a první se sledovali také ta navigace v tom prostoru a zjistili, že se hráči ztrácejí v té v orientaci. Záměrem vývářů z Remedy údajně v té verzi, kterou poskytli na to testování, bylo, že se hráči budou pohybovat v tom prostoru jenom na základě různých cedulek a věcí, které jsou dané přirozeně v každé kancelářské
1: budově. Tak jsem to mimochodem Vždy, hrál, mimochodem, protože to bylo mnohem lepší než mapa. I v to finální je super, verzi. že to říkáš. Okay.
0: Nicméně ty hráči, kteří to testovali, ta 12 vybraných, tak se prostě ztrácela. Mm-hmm. Nedávali pozor, jo. Unikli jim prostě nějaký zadání, questů a tak dále mm-hmm. a tak dále, Bo těch 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 jako misí neviděli kam mají chodit. Mm-hmm. No a teďka uh, samozřejmě Sebastian Long popisuje, že jejich úkolem není jako přijít za těma hráčema, kteří se jako ztratěj, že jo, a jim kam mají, mm-hmm. protože je pro je důležité i to, aby právě našli ten moment, kdy se jako ztratěj, a uh, až v momentě, kdy si jsou ty uh, testující uh, jako jistí, že ti testovaní prostě skutečně jako z nějakého důvodu se nemůžou posunout, tak tak pak teprve Nějaká ta interakce. No a uh, výsledkem toho, že se ty hráči ztráceli, že nebyli schopni uh, se navigovat prostě sami v tom, v tom prostoru, kde kam mají jít, tak právě bylo přidání té mapy. Ta tam vůbec totiž nebyla
1: od začátku mm-hmm. a přidávali tam výváři prostě až na poslední chvíli. Takže tam to odpovídá asi teda ta kvalita, protože mi ta mapa přišla ve srovnání s tou přirozenou navigací, tak jak si pojmenoval ty, jako no? děsně nesrozumitelná, protože jinak tam. To bylo fakt, jak když chodí po nákupním centru, tam byly pásky na zemi, tam byly pásky ano. na rozích, tam byly prostě rozcetníky, možná dokonce i nějaký jako navigační body nebo cedule. <totivá> no. hmm. to, že, to, že se ztráceli v tom
0: prostoru, možná bylo dáný jenom tím, že by třeba nedávali úplně pozor, že by prostě byli třeba hloupí ty hráči, když to takhle, nebo prostě nějak jako necitliví vůči tomu prostředí. Ale co se měnilo společně s tou navigací a tedy tou mapou, tak bylo právě zadání těch misí, těch mistů. Hmm. Padlo tam v tom článku, že došlo k přepsání právě těch jako textíků, těch jako důležitých slov, podle kterých se člověk tak trochu jako nevědomky vlastně řídí, mm-hmm. jo takový ty jako, já nevím, čísla pater, názvy, názvy, názvy místností jo, a mm-hmm. tak dále, a že to museli celý přeskládat, takže vlastně i s tímhle s tím měli ty hráči problém mm-hmm. a, a kvůli tomu se, se v tom nakonec, nakonec jako ztráceli. Že třeba v tom textu, nebo
2: textu bylo akcentovaný víc patro, jméno, něčeho. Přesně, ne, jako že to, to může být
1: i takový to, jeď výtahem do patra ano, a jasný. už je to třeba Jo, kde byly výtahový dveře? Místo jako její dopatra nebo ti jo. Dopatra, jo, jo, jo? To, je, to si umím představit, že takovýhle drobný. Jako textový zase může mm-hmm. jako ti pomoct nabudit lepší. Jako... Pocit.
0: V kombinaci s tím, jak se to prostředí mění logicky, tak i to jim prostě těm hráčům mohlo překážet. Další věc, kterou měnili, tak byla nesnad ekonomika té hry a teď tím myslím, že vlastně získáváš v té hře, získáváš hře dvě nějaký měny, to znamená, že máš ability points a jinak to bylo právě to původní, že původně uh, byly tři měny, bylo zdraví, tvůj, tvůj health, pak ability points a nějaký collectible currency. Mm-hmm. Uh, nakonec ve výsledku se to uh, všechno smrzkalo na ty ability points a samozřejmě zdraví, který mm-hmm. ale zůstává mm-hmm. určitě jako oddělený. A za ty ability points, je si člověk v té hře kupuje jednak uh, uh, nějaké vylepšení pro ty zbraně, nebo si kupuje ty zbraně jako takový a pak si vylepšuje ty svoje natřízené mm-hmm. schopnosti, mm-hmm. ty hlavní hrdinky. A než udělali tu finální verzi, tak měli ty měny tři, jak jsem naznačoval. Vedle toho zdraví to byly ability points a collectible currency. Chtěli rozdělit právě to, za co utrácíš jaký peníze, mm. aby jsi vylepšil mm. jakou tu část. Jenomže problém nebyl v tom, že by nevyšetřili tu ekonomiku nebo že by hráči nebyli schopni vstřebat prostě dvě odlišné nějaký měny nebo nějaký bodíky. Ale tam byla chyba vizuální, protože vizuálně měli mít všechny tyhle tři věci úplně stejnou ikonku.
2: Aha, OK.
0: Akorát měly být rozlišený uh, barevně, mm-hmm, mm-hmm. Jo, Takže uh, i zdraví i tyhle ty ability points i ty collectible currency byl takový trouhelníček a jedno bylo červený, druhý bylo bílý nebo šedý a třetí byl takový jako na No a oni prostě zjistili, že když jsou hráči třeba barvoslepí, Aha, jasně. Takže vůbec nevěděli, co to a. je za tu měnu, jo? Takže uh, samozřejmě nejdřív jako výváři, mm-hmm. uh, podle toho článku tak uh, říkají o tom nebo jako mluví, že prostě jedních bylo víc než než těch dalších, takže jako bylo možno poznat, mm-hmm. že prostě tady je toho hodně a tady je toho mín, takže to jsou tyhle ty ability points a tohle, to jsou ty, ty, ty collectible currency, ale nakonec se teda rozhodli to prostě změnit a uh, předělali ty ikonky, takže ikonky jsou, jsou zřetelnější a narazili při tom, uh, při tom testování v tom, tom playtest lab, že uh, těch problémů pro ty barvoslepí nebo prostě pro lidi, kteří nemají uh, mají, mají sníženou tu citlivost, tak je mnohem víc v té hře a jeden ze zásadních problémů uh, v té původní verzi, než to změnili, byla skutečnost, že uh, ty tam neustále prochází nějakýma dveřma. Mykáš si nějaký nový trakty, je to na tom založený. Jenomže, aby se jako poznalka můžeš jít, tak ti to ta hra musí dát nějak vědět. No a v té původní verzi byly nad dveřma takové svítivé panely a prostě jako, no, svítily zeleně a červeně. Takže každý asi na panel, když je to zelený, tak tím asi může projít. A když je to červený, tak je to zamknutý. Jenomže oni to v PlayTest Lab hodili do nějakého jako simulátoru lidí, kteří vnímají barvy jinak a zjistili, že ta zelená, zářivá zelená, Vypadá úplně stejně jako ta jako trochu potemnělá červená, takže vlastně mm. nebyla na první pohled vůbec zřejmé, byla taková oranžová barva. Jo, takže to vůbec nebylo jako, jako zřejmé a proto museli to předělat, takže to jsou dvě žárovky, které svítějí, buď to svítí zelená nebo červená, vlevo a vpravo mm. a ještě pod nima je ikonka prostě nějakého zámečku. Jasně. Jeden zamknutej, druhé
2: odemknutý. Jo,
1: takže no to si nějak matně vybavuje.
2: I to, tam, tam, i to je. tam takhle je. Ještě k těm měnám, tak já jsem se třeba vzpomněl, když zapneš nevím, onlineovku nebo, nebo nějaký nevím, mimočko, nebo mimoškolní hru, na, na to že různých třeba 12 měn na takový věci, tak jako chápu, že to zjednodušení může být prostě úplně jako velmi vítelný, že jako Doposud to vlastně všechny změny, co jste zmínil, až, až na ty barvy, tak jsou vlastně zjednodušení těch věcí. Že? Jo, je to způsob, jako zjednodušení navigace,
0: mění. zjednodušení toho pohybu v tom, mm-hmm. v tom prostoru. Uh, paradoxně neměli ty hráči prostě vůbec jako problém pochopit, k čemu se ty měny používají. Jasně. Přesto to, to prostě chtěli, chtěli to přesto jako, jako zjednodušit a vylepšit tím, že prostě ta měna jenom jedná mm-hmm. a prostě ty se sám rozhodneš. Museli změnit to, pak tou
1: ekonomiku. Teda, ekonomika je v tom smyslu. Přenesený slovo, ale to přesně, mm-hmm. třič, jako aby najednou se to nerozbilo, aby si to neodemkal moc rychle nebo moc pomalu. Že? Tak, tak?
0: Takže uh, i takovéhle věci se, se, se prostě mění a musí si na to myslet a říkáme, to prostě pár měsíců do vydání té hry. Uh, s tou navigací v tom světě, tak zase když to odejmeme od těch Lidi, kteří mají snížený ten barvocit, tak stejně se přišlo na to v PlayTest Lab, že lidi reagují jinak na zelenou a červenou barvu. Zelená barva je prostě něco, co nám všem povědomě, že ho, hráčům, prostě symbolizuje něco, co je, jako je důležitý, co je otevřený, s čím jde prostě nějak jako třeba interagovat v té hře a tak dále. Hmm. Co je červený, tak je většinou jako zákaz, hmm. nebezpečí, nebezpečí, možná, nebezpečí, nebezpečí, něco, nebezpečí, něco, co prostě vůbec. není funkční, musíš hmm. to zapojit a tak dále. Hmm. A je paradoxní, že na začátku té samotné hry, úplně na začátku, když ta Jesse přichází do toho baráku, do toho lobby, toho, toho hmm. The Oldest House a prochází tím turniketem, je to prostě plezedovní, tak jedna z prvních místností, který navštívíš, tak je nějaká ta budka toho sekuritáka, který tam ovládá ty turnikety. Můžeš tam jít, je to prostě po levý straně, jo, se dveře. A uvnitř, v původní verzi, v rohu týhle tý místnosti, byl počítač, respektive nějaký monitor starý, s černozeleným barevným jako spektrem. Protože tam je všechno založené
1: na té analogové technologie, technologie
0: protože to jsou s tím příběhem. Přesně tak. No a v PlayTestLab zjistili, že ty hráči, kteří začali tu hru hrát a v tu chvíli měli odehrání dvě minuty, protože zhlídli to video a, a udělali šest kroků v té hře, takže nějak jako strašně dlouho se furt motali kolem tohohle cyklu. Že by to měli aktivovat na monitoru. A že to právě fakt fungovalo jako nějaká lampa na můru nebo prostě něco takového. A že, že jako mnohdy ty hráči prostě třeba jako šli trochu dál, ale pak se k tomu vraceli. Jo. Jo, a furt myslel, že to je součást nějaké hádanky, protože tam byly uh-huh. vidět i nějaké texty na tom. Nebyly asi úplně zřetelný, ale prostě uh, působilo to, že to je nějaké zadání Což a že ta hra tě chce jako, na, jako, 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 jako naučit. A fakt to spoustu z těch lidí považovalo za nějakou hádanku. Změnou je to, že už tam není jeden monitor s nějakým zeleným písmem na černém pozadí ale jsou tam tři monitory na sobě, takový televize, takový bedny, mm-hmm. a mají na sobě červený nějaký, nebo prostě nějaký červený nápisy na černém pozadí, něco jako že access denied. A jasně, a okres takže ty víš, že to nebude fungovat. A ty víš, že to je prostě nějaká jako kulisa, Aha. že to je jenom prostě jako, jako něco, co vlastně vůbec není součástí mm-hmm. uh, součástí té uh, samotné hratelnosti. Takže uh, to, je, to je vlastně další, uh, další věc. A pak uh, je docela příjemný tam vlastně číst, že uh, třeba Tomas Puha, což je samozřejmě, že designer z designer z remedy tak že prostě popisuje celou tu celý ten celý to testování té hry jako nesmírně důležitý a jako takovou jako skvělou lekci kdy prostě vývojáři mají možnost dostat názor od lidí, který vůbec s nima nesedějí mm-hmm. X let na vývoj té hry a úplně jako přišli, o ten pohled právě z toho ven, jako z protože samozřejmě výsledkem takového testování není jako jenom odhalit, že jsou vývojáři jako blbí a svoje testy, které probíhají uvnitř, uh, u svých testů, a nebo prostě u lidí, kteří jako jsou pozvaní jima, uh, že jsou k ničemu, mm-hmm. ale že je opravdu jako nesmírně důležitý, uh, i třeba na konci toho
1: vývoje prostě takovýhle věci dělá. Ty logicky musí ztratit ten odstup, když to děláš právě. den za dne Měsíc Přesně. a měsícem, tak prostě už se to musíš Obtížný vývo, vývo, se vcejti do kůže někoho, kdo mm. to vidí první v životě a nejsi schopen vyhodnotit třeba ani jako dopad těch změn na prvohráče. No, no. Přesně tak. Takže uh, hrozně jsi
0: to jako pochvaloval. Uh, vzájemně tam vyměňují jako vyměňují vyměňujou nějaký jako sympatie a je vlastně jako poselstvím toho prostě článku, nebo, nebo těchto z těch změn, že ty změny prostě mají smysl mm. a jsou schopny měnit celý ten zážitek úplně jako radikálně uh, vlastně v porovnání s tím, jak to třeba ty dělali a v dobrý víře X let mm. to tam prostě. Měli. A jo. i tomu
1: věříš, že jo? Máš pravdu. Jsem pevně přesvědčený
0: o tom, že to je jako správně, mm. že si udělal mm. veškerou tu práci, kterou si jako udělat měl. Všechno je v pořádku, a pak zjistí, že prostě v té hře není mapa a ty hráči se prostě
1: ztrácejí. Já si dokážu představit, jak neochotně to autor hry musí přijímat, nebo mm. jakože ví, že to musí přijmout, ale jak to musí být pro něj bolestný. Ten proces a určitě si říká něco v tom smyslu, že jak to můžou jako nechápat ty hráči a řekli jste jim, nebo ukázali jste, co to bylo za lidi. a úplně mm. si to dokážu jako živě představit, ale při té bolestnosti. Je to milionkrát lepší než když to vydáš a pak by se to objevilo v těch recenzích nebo v těch jako poznámkách o těch koncových hráčů. Hmm. Já si myslím, že jako není náhodou, že třeba v Hollywoodu prostě po desetiletí probíhají ty testovací projekce a na základě těch testovacích projekcí se... mm-hmm. vyhledíte si zajímavosti, že ty filmy měnily jako častokrát jako konce, úplně radikálně postavili, jiný umírali, nebo se to minimálně přestříhalo, protože lidi to nechápali nebo s tím nesouhlasili nebo se jim to nelíbilo a prostě z propadáků se stali hity, mm. jo, lidi prostě tam bučeli nebo prostě to vůbec nechápali, se jim to nelíbilo a jako a taky by si řekl, jako k čemu je prostě pustit prostě pár vandrákům jako tři měsíce před premiérou filmu, oni ti na lísteček něco napíšou, nějaký nesmysl a očividně se to jako vypadí, Já jsem jo.
2: slyšel, jako hodně jsem se setkával s názorem u vývojářů, kteří říkali, ty hráči tomu nerozumí a to je samozřejmě jako to ano, mi tomu nerozumí a to má nějaký důvod. To není problém těch hráčů většinou. No, ale problém s tebe... Jasně, a lidi to ani jako čas nechtějí akceptovat, že by to tak mohlo být. Jakože to ego tam hraje takovou roli, že to prostě jako není možné, aby to někdo nechápal, ale že to možný je. A my jsme nějaké zkoušeli testy, ale díky službám, které jsou dneska dostupné a vlastně hrozně leví v tomto ohledu. To my jsme dělali přes službu, která jsme jmenuje Playtest Lab, ale Playtest cloud. Mm. Uh, dokonce to je možná stejná firma, když se jako nebála jako dohodnout. Mm, Navíc jako mobilní testování pošleš nějakou verzi můžu k tomu dělat dotazníček, ty testeři vlastně komentovaně hrajou třeba 15, 20, minut hry mm-hmm. a pak jim tomu ještě napíšu nějaký feedback. Je to hrozně super, že stojí to třeba 50 dolarů na hlavu, což je jako úplný nic, jako v kontrastu mm-hmm. s tím, kolik je stojí produkce, hry, aplikace jakýkoliv, když zvlášť třeba failuje. A je to pak jako vhodný přesně si namíchat i lidi, jejich povahy, když si namíchat, přesně, odkaď jsou, jaká je to země, jaký mají zkušenosti, že má podle Takže si vytvořit nějakou cílovku, která buď to odpovídá tomu, co ty chceš, anebo jenom pak nějakým úplně jiným spektrum a měřit to tím způsobem. Takže je fakt hrozně zajímavý. A, a, a vlastně díky technologiím je to vlastně extrémně snadné, že jako všechny buildy posíláš vlastně kamkoliv, nemusíš nikoho schánět. A chápu, že u něčeho takového to musíme ještě mnohem protože. Ty lidi musí jako ve velmi krátkém časovém horizontu vlastně pochopit ten mechanismus hry jako takový celý a, a, a jako vystihnout Nějaký den hmm. jako, ty zkušenosti můžou být vlastně fakt jako těžký. třeba když vybereš špatný segment. Jakože třeba vybereš špatnou čářery a ono to si vlastně nebude
1: fungovat. U mě se to váže i na nějaký docela osobní zážitky. Myslím no. si, že si jako něk sám jako vzpomene na to, že kolikrát jsme hru zkoušeli rozpracovanou před tím, než jí autor dokončil. O no, tomhle případě myslím samozřejmě nejčastěji český a slovenský vývojáře, protože nemluvím o hrách, které jsou nedokončené a zkoušíme na nějakém mezinárodním veletrhu, kde nemluvíš velmi často s tím samotným vývářem, ale s, nějakým, s nějakou hosteskou nebo prostě s někým, kdo stánku jenom ti takový jako dělá garde. Ale ty český a slovenský výváři, ať jsme to zkoušeli na veletrzích nebo nám tu hru prezentovali někde v soukromí nebo tady, hmm. tak jako opakovaně jako říkali něco v tom smyslu, no tak to hraje, já se budu koukat, tak to hraješ. A něco jako, no hele, já nevím, já se, já se budu asi stydět, nebo, nebo, nebo sledovali stream nebo něco takového, proč jsi udělal tam to? No já nevím, zase to hrál si blbě. Ne, to jsi nehrál blbě, proč prostě to udělal? No já nevím, jsi no. dřeba, nebo, ne, 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 co, co jsi tam neviděl? Nebo čemu, čemu jsi nerozuměl? Prostě to je prostě jako jako, strašně důležité. A vidím a na nich, jako, že to jako jako chtějí, potřebuji. protože pořád v tom momentu jsme častokrát jedni z prvních, kromě hmm. jako lidí ze studia, rodiny, přísešným, nebo třeba přátel, který mají možnost to vidět. A věřím, že je to pro ně hodně... Jako, hmm podstatný, když se třeba plácaš na nějakém místě, nebo se třeba zasekneš, tak ty autoři si říkají: "OK, tak to jsme třeba nezažili tuhle situaci, někomu se tak chtějí jako zjistit, Jestli seš prostě jenom pako, anebo jestli třeba ten mm. přece jenom to mm. není dost zřetelný. Uh,
0: Puha v tom článku vlastně zmiňuje, že třeba to odhalení nebo odhalení prostě jako vyřešení toho problému s tím terminálem hned na začátku bylo právě strašně důležité jako pro ten úspěch té hry. Protože jako vidina toho, že to hráš dvě minuty a, a zasekneš se prostě u takovýhle věci, o kterých si jako mylně myslíš, že má nějakou souvislost, mm-hmm. jo, je to nějaký, takže i vlastně takhle strašně důležitý věci mm-hmm. jsi schopný odchytit tím Já bych ale chtěl při příležitosti zmínit, Věc, která si myslím, že je určitě záležitostí, na kterou si vzpomenete. A ta věc se jmenuje Odemykání zámku v Kingdom Come Deliverance. Uh-huh. Protože to byl přesně ten příklad, kdy samozřejmě my jsme i díky tomu natáčení toho, toho dokumentu, nebo prostě tě obou těch dokumentů, měli k vývářům, že ho s koncem toho vývoje poměrně dost blízko. Měli jsme podepsaný nějaké jako i ty smlouvy o tak abychom pak samozřejmě mohli vidět, co se v, tý, co se v tom studiu prostě na té hře dodělává, nebo jak prostě vypadá podobně. Takže měli jsme vlastně blízko k těm vývářům. mohli jsme i nějaký svoje jako názory prostě jim jako předávat. A když jsem tu hru recenzoval, to taky bylo ještě před vydáním, tak jsem třeba Tobimu nebo prostě nějakým lidem, ještě který tam znám, tak jsem jako jim psal a říkám, hele, ty vole to páčení zámku, to prostě na, to jako na tom gamepadu prostě jako nejde, to prostě to je úplně mm. jako, jako jako vysmažený, to prostě jako nefunguje. Mm-hmm. A já si pamatuju jak i Dan vávra jo, o tom psal nějak prostě na svých jako sociálních sítích. A ty vývojáři říkali, no to je úplně reta. Teď jsme to tak vyzkoušeli. Teď jsem to skoušel, prostě odemknout zámek, je úplně easy. Ne, já prostě jako nakonec se skončilo tím, že jako celý jako svět je asi úplně jako brain dead. protože hmm. jako těch, těch jako stížností stran toho no, bylo než... tolik, až to museli teda jako upravit. No, jako, jako, jako fakt Ale to je teďka samozřejmě jako jakýkoliv, jakýkoliv jako humory stranou. Já to nemyslím jako urážlivě vůči lidem ve Warhorse, ale mluvím přesně o té situaci, kde jako ty seš v dobré víře přesvědčený, že si to nadizajnoval dobře, hmm. že prostě to funguje. Navíc jako tvoji vlastní testři to teda asi nějak jako zvládli a prostě naučili se to a chápou nějaký fígl, který si třeba dobře nevysvětlil nebo co jo A pak stejně musíš šít a stejně to musíš prostě všem ostatním zlehčit A pak si o nich myslí, že jsou úplný blbci, mm-hmm. že prostě nejsou schopni ani otočit zámkem, který je navíc jako easy. Že? To je prostě minihra, která není vůbec složitá. Ale já myslím, že podobný problém by byl třeba i s tím lůtěním, jo a tak dál, v tom mm. jako v domkám, že prostě najít, ten, najít ten mechanismus. Takže jo, tak věci se prostě dělou. to si na nějaký, uh, jako designerský. Přešlap, který vám prostě jako zážitek, nebo vás jako nechal na tom místě zaseknout, nebo jich bylo tolik, že to
2: prostě nejde ani vyjmenovat. Já si spomínám na svůj design zážitek. Svůj vlastní, to mě, řešili, mě zajímá. My jsme řešili podobných fuck-upů strašně moc. Typické jako barevní kombinace tlačítek v interfejsu jsou jako maximální pain pro každého, Když máš červený tlačítko, který má jako někam víc, tak to samozřejmě konečná, že červená je špatná, to nemá, čekám, to zavře něco, to nechceš. A podobné věci. tuto uh, Tuto jáli šipky, které jsou červené, uh, samozřejmě taky problém. Že a koho ho to strásné. napadlo udělat červený? Ale v tom procesu nějak to udělali, je to tam, je, jak to můžeme zkoušet, jasně. to jako nějak vznikne. Ale jako takovýchhle věcí je jako neuvěřitelné množství. Hmm. A bohužel přesně jako se ukazuje, že ten pojem o tom, co děláš a proč to tak funguje, ztrácí úplně všichni, testři, stáli, úplně každý to asi vlastně nevyhnutelný. A, a pak je třeba, a zase nutný přesně říct, ale jako přiznáci my už to asi nevíme. Pojďme prostě jako někoho najít, kdo nám to řekne. A bohužel pak si kteří to jdí najdou, koukají, jak hrajou a málo to nechápou, je špatný a takový. Takže to se jako skleště děje. Hmm. Ale jako fakt je, jako poslední, co se říká Jirka, že je dobré ty věci zjistit dřív než později. Že jako celá, celá hmm. rozhodně. Jako
0: opravit se to dál, ale pak už prostě neopravíš tu reputaci. To reputace, je
2: a zvlášť u velkých, jako A4, a zvlášť jako konzole a PC, tak tam máš vlastně jenom jako jednu šanci na úspěch, když ji jako promrháš, tak vlastně říkáš, že hmm. mobilu to bylo trošku snaží, že tam se na tento tokij nehraje. Jedni teď odejdou, noví přijdou a ještě jako není takový problém, ale jako sám bych dokázal napsat jenom 20 příkladů, co jsme testovali a, mm. a co jsme si mysleli, že bude skvělý a bylo to úplná tragédie. Bo, jako, tak to je. Já asi nemám
1: žádný vlastní příklad, ale trochu toho designu nebo ovládání těch věcí a v souvislosti s těma mobilníma, co dělal Petr, mě to napadlo, mě docela fascinuje, když třeba sledou Magdalenu, jak hraje nějaký hry, no. samozřejmě neumí číst. Logicky, ve <laughs> třeba No To, dělá špatný, to je špatný. Ale je, ale je schopná ovládat jako aplikace s hromadou textu, jako, nebo hry, které jsou s hromadou textu. Neříkám, že nutně ten na tom textu záleží, ale kolikrát tam prostě jsou nějaký textové interakce, nebo tam něco většinou. jako vyskakuje. To to... A ona, když se ty s jako konkrétně napadly, dialogový jo. okna, vyskakující dialogový okna, ona jako neumilně vždycky klikne na tu správnou volbu, mhm. ať už je to, že jí to nabízí mikrotransakce, ona ji vždycky odmítne. Nebo Chytám. prostě. A já jsem si kolikrát říkal, čím to je. Jako, samozřejmě to já vidím. Jako, je to barevně odlišený, Jasně. je na tom nějaký symbolek, ale jako, my jsme na ty symboly a na tu barevnost nějak zvyklí. Pro ně, je to mm-hmm. jako úplně mm-hmm. nový to a nový. jak strašně rychle to do těch lidí jako asi dostaneš. A není to tak, že bych jí to jako, nejčím se tu aplikaci ukázal a lidí, kam nemá klikat. Mm-hmm. Jako, ne, to, to, to je fakt jako zajímavé, že... Nevíš, čím to je, ale vidíš, že zřejmě v tom interfejsu jsou provedeny změny nebo nebo jsou, jsou vyvedeny ty věci tak, aby vlastně tvůj mozek navedli na to, jako, co máš dělat, co nemáš dělat a tak dále. A všechny možné takové ty šipky, o kterých si právě mluvil, tak to jsem ráno s ní absolvoval u Pokémon kafe nebo jak se to jmenuje. Vy jste se to stáhli ani a hráli jste to? Je, yeah, je. Yeah. A tyjo, ten má, jako, to je schopen jako brain dead člověk hrát normálně. Hmm. To, 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 to nemá spustíš, Hele. jako projdeš tím tutoriálem i po mrtvici. Jo, jako, protože jo. když vidím, jak tím projde ona úplně bez problému a přitom to na ní chrlí text, to má dělat, ale ten text je doprovozený právě těma jako obrázkama a takovými. Hmm. Takže to, že jako projde šipkama v tom tutoriálu, to je to jako nejmenší, to, že to tam píše text a ona nechápe, ale ona to jako vidí z těch jako symbolů nebo to pak jako vyzkouší. Hmm. Takže jako to, 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 ta vizuální Hele. komunikace musí dělat strašně moc. Speciálně
0: a, u toho Pokémon kafeři jsem o tom psal tu nějakou novinku. Tak jako přijde mi to, jako je to fakt takový, že prostě všechny ty nehry jsou, že musíš nějak jako
1: točit prstem jenom. a, a, no, a Na začátku to pa, tak vypadá, to ale pak je to docela je to je to in jako je, náročný je moment, Jasně, protože okay. ty jako musíš třeba něco rozbít v tom prostředí. Takže to musíš vomotávat okolo toho, ale musíš toho namotat co nejvíc. Más celý prostředí, ale zároveň nakonec skončit s tím hadem, aby to šlo okolo toho a třeba se to dotýkalo a tím z toho vybuch a Jasně, pak se tam nějaký speciální mm-hmm. bloky. Takže ano, na začátku jsem říkal, vole to už to není hrát. že to bylo jenom. Jako nic, prostě jako simulátor. Simulátor beče. Prostě. No, teda do tyku display. Ale nakonec se ukázal, hmm. že tam je nějaký gameplay. Já v souvislosti s těma jako
0: věcma, který, uh, u kterých jsem si prostě řekl, že jsou jako divný, nebo že jsem si jich třeba nevšiml a tak dále, tak to jsou vždycky, jako, nemám asi konkrétní úplně jako příklad, ale spíš takový jako typ, nebo prostě takový jako druh uh, toho, co, na co narážím v těch videohrách, neříkám každý, ale uh, v mnoha bych řekl už ve své historii, tak jsou takové ty věci, kdy ti to jako ta hra. Jako když kdy prostě se ti snaží mimo děk vysvětlit něco strašně důležitého pro ten gameplay, jo? nějakou jako funkci, jo? prostě, já nevím, odlišný typ munice, uh-huh. díky kterému prostě můžeš prostředit zať úplně levou zadní. A nejhorší jsou takové ty momenty, kdy prostě tohle nějakým způsobem jako minete, když samozřejmě jako zkoušíš věci, takže to není pak takový, jo? ale třeba když jsem byl mladší nebo něco, prostě jako, že to mineš a pak nějakou dobu. To hraješ bez tohohle jako ulehčení nebo bez téhle tý funkce. To. Úspěšně, ale je to jako v je to prostě. <laughs> jo, jo, jo. Jo, třeba jako prostě nejde prostřelit jako zeď. Jo, protože prostě ty nevíš, že máš druhý náboj, který to prostřelí, a proto v té hře se musíš úplně, úplně uměle prosníkovat mezi všema ajičkama, který ještě nepustil žádný skript, dostat se do té místnosti, kde jako máš toho člověka zabít a tam ho zabít normálním prostě nábojem. Jo? A pak jako zjistíš, aha, tam bylo tohle, takže to, já hmm. jsem mohl stát jako 600 metrů a střelit ho. Hele, jako, jo, takže, já. myslím, že ano.
1: se vybavíte historiku, jak jsem vám říkal, jak jsem nevěděl, že mám zvláštnou L1, L2, R1, R2 na ovladači původního no. PlayStationu, a to byl pro jako jump skok ve vinkumandru trojce hato no. do tiger ale jel jsem celou toho. tu cestu ano. a jel jsem jenom na takovýto turbo zrychlení jako a ten let mi, trv, mi trval jako něco kolem 15 minut nebo jako, no, že, a říkal ano. jsem si ještě ještě jsem to všem Já říkal, říkal že v té naivitě, takový vidí ty dětský desetiletý, ještě jsem to jsme to Němčině, to bylo jako soujár trochu trošku to, to nebylo úplně Difficulty jako fascinující ale bylo to <laughs> bylo to v němčině se s vámi ty je neskuděš realistická skáda to prostě letí takhle strašně daleko jo No no
0: takže to jsou takový ty jako nejší momenty, kdy, kdy prostě jako selže vlastní mozek, ale hmm. zároveň trochu i ten design.
2: Ono, jako třeba onboarding, obecně se testuje jako jedna z nejtrvánejších jako vyladě to. To je vlastně něco trávím, co bojím tak to je ta nejhorší a nejdelší fáze. Protože... Onboarding, tedy jako uh,
0: ta rychlost, kdy namotáš to hráče, jak to získáš, reálně. jak moc ti vlastně ukážu
2: a Já to jako. Chám. Když to přeženou, když ti ukážu to moc můžu. věcí, tak ty budeš vyděšený, že to je moc, a odpadneš, když ti ukážu to je málo, tak máš pocit, že ta hra a tě to. Hmm. Takže jako jak, jako jak dávkovat ty věci tak aby to a současně jako zabavil. Je to vlastně jako do značný umění a, a jsou dneska specialisté, lidi, kteří se specializují na tutoriály, hmm. na onboarding, a na tady ty jako úvodní mechanizmy do toho, jak to vlastně do té hry dostat. Hmm. A ale Ubisoft v právě třeba
1: tím fakt jako douržilý, to má pořád, ale jako jednu dobu okolo World Dogs 1 a Far Cry co v té době vycházelo, takový to byl úplně prostě jako Cox prostě co oni dělali s tím jako vizuálním smogem. Ty si prostě Jel autem, mluvilo o tebe autorádio, prostě týpex autorádia, do toho postavili v tom autě, mluvili, do toho prostě. Všechny ty normální panely, které tam jsou, jako celou tu hru. Jo, jo. A do toho prostě ti to říkal, tohle, tohle, tohle znamená, tady, musíš tohle, tohle tady, tohle teď prostě tady, tohle To tohle
2: tady, prostě tady, prostě tohle prostě
1: prostě to tohle tady, tohle tady, čáry tady, na tady, si něco. Pyrály, <laughs> jo, 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 to jsou, to jsou super momenty. A ty tady, to tady, tohle to jenom pomoci, jo, a ty nevíš nic z toho prv, ja, kaká, já, jsem,
0: neví, já, já jsem takhle vlastně když v Němčině. Tak já jsem takhle hrál Star Fleet Comments, že jo, který jsem měl v Němčině a ten prostě jako, to jsem, to jsem nezvlád, prostě jako vůbec jsem <laughs> to tě 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 tě. Nebyl, nebyl vůbec schopný. Takže Mě já tě pak tě jsem dvladnili. se dlouho na tu krabici koukal. A pak jsem do té krabice prostě dával vytištění a té fejkové fotky Any Kurníkové, který jsem prostě. A tam byly skovaný. vlastně nikdo tu krabici neude mír. To má jsem krabice s jakou jsem měl doma, že jsem úplně zablik, jo. Tati, se sleduješ, možná tam pořád ta Anička je, tak No, tolik asi k tomu. spíšlo ale... spíš o prostě to poselství, že teda testovat hry je prostě super důležitý, no, ti, kdo to, to dělaj, tak jsou super hmm. důležitý, i když je s nimi někde zacházeno podle různých reportů, zpráv a, a nějakých jako, článků, neúplně dobře. To se samozřejmě týká tady lidí z Playtest
2: Lab, hmm. protože tam chodí lidi z řad nás, hráčů to testovat. Takže tolik je kontrol. Ale i vy, kdyby se třeba hrál nějakou beta verzi, tak fakt je to nejlepší, co můžete udělat, že ten feedback napíšete těm vývářům, to to pomáhá. Jo, tak to, ne, to, ne, budu, ne, jenom nadávat na Twitter, na. Jenom... napsat jim, ono to fakt to, přes... hodně
0: dělá. Jo, jako to určitě, všude ještě že v těch betách. Jo, prostě, ne,
1: přesně tím... na to, že ty open bety, to jsou ty proto, jako, to to jenom pro to je skutečně původní záměr toho je jako aby jsme řekli autorům, co mají vylepšit. Já vlastně nevím,
0: jestli se to jako smí, úplně, ale Třeba ten Flight Simulator jako vyžaduje prostě, jako ty reporty. Jako vyžaduje. Jako, jako Chtěj to, prostě. No. Nebo jako jasně, že ti asi nezlomí ruku, když to neuděláš, no, ale to jako, už neuděláš. Jako to, prostě. Mm, no. takže, mm. takže, takže tak. No, super. nic. Pojďme dál, pojďme Díky na další moc. téma. Třetím tématem tohohle vidcastu, tedy z naší strany, bude povídání o městečku, který stojí před obrazem Silent Hillu. Ano. Je to tajúplný město v Austrálii, si říkal? V Spojených státech. V <laughs> Kousek? V Pensylvány. <laughs> Pensylvány. dobře, tak já Aka, nevím, proč jsem si myslel, že to je v Austrálii, ale všechny zajímavé věci se určitě dějou v Americe, takže proč ne? Uh, pojďme na to, já jsem tady jako zaslehl nějaké věci a něco říkal, já jsem takový, já, já o tom nevím vůbec, já, hmm. já neznám to story, takže pro mě to bude hrozně zajímavý.
1: To městečko se jmenuje Centralia a jeho příběh inspiroval autory Silent Hillu, ale nenutně hned v té první iteraci, i když částečně, ale pak se obecně k tomu fanoušci, k tomu tématu a k tomu městu ruchu, kterým Centrália je, vraceli a topou to pouto zesílilo. I třeba na konto mm. těch hollywoodských adaptací, které jako třeba ty věci, které Silent Hillu se mohly týkat a mohly se týkat Centrálie, ještě víc propletly, protože v těch filmech byly další odkazy. Určitě tady nemusím dvakrát zdůrazňovat, že každá vize Silent Hill je trošku jiná v podání mm, každý díry, že se to měnilo. Měli jsme tady i takový jako zasněžený Silent Hill a ta důlní tématika se v některých dílech taky objevila, v některých ne. A právě třeba ty filmy to prohloubily. A filmaři víme, že se k tomu otevřeně hlásili, že se tím jako inspirovali, tedy že se inspirovali pochopitelně tou hrou, ale že je inspirovalo i to městečko a že tam jako chtěli najít ještě těsnější prvky. Centrália není zdaleka jako nebo ten, ten Silent Hill není v tomto případě zdaleka jediný jako bod nějaký inspirace, mm-hmm, mm-hmm. Tím, tím příběhem toho města se inspirovali spisovatele a určitě to bychom našli nějaký další možná filmový nebo televizní projekty. O co jde? Centrália je městečko, jak bylo řečeno, v Pensylvánii, který existovalo 150 let, používám minulý čas, protože v tuhle chvíli už neexistuje, možná i ten termín město duchů není úplně přesný, protože to město jako je do určitý míry jako vymazaný z máta, neexistuje a, a zbouraný a je to město, kde v 60. letech vypukly podzemní požáry v důsledku nějaký nehody ke který se dostaneme a ten oheň tam hoří dosud. Je to prostě to možný, jako živoucí to. peklo. To není možný. A podle odhadu tamních uhelných zásob, který se nachází přímo pod tím městem, jaká, jaká náhoda, tak ten požár může trvat přibližně 250 let. Někde se ale říká taky 300 let. Takže fakt to je, jako, to je brána do pekla na zemi, jako se všim šudy, okay. protože jako, to už je nějaký fajrák. Jako, když, to, když, když to hoří 50 let a má to ještě 250 let hoře, to je prostě... To uhočí, <těk> No, to vlastně je docela dobrý, protože o různých takových řešeních a nápadech se tady budeme za chvíli bavit. Mně se ten příběh líbí, protože se Silent Hillu samozřejmě týká a jsme tady všichni asi fanoušci docela Docela hororových her, Silent Hillu jako takový. určitě a taky se mi na tom příběhu líbí, že docela ilustruje dva zajímavé fenomény, které nejsou typické jenom pro centrály a pro tuhle ty události, ale tak jako všeobecně, A vždycky, když nějaký příběh tohle akcentuje, tak mě to zaujme, z to těch jako skutečných historek. A sice jednak jako, že hm, lidi jsou lháři, ale ještě často vede prostě k různým neštěstím, nehodám, zatajování, jako jenom prohlubuje problémy. A druhý je, že jako lidi jsou vlastně jako pitomci, a že když už je nějaká jako neštěstí je, tak to ne vždycky rozpoznají, ale to není úplně, to není ten důvod, jako že bych je nazýval a to nemusí být je chyba, nebo nebyla to chyba v tomto případě, ale často si jako neplně neuvědomují ty důsledky toho, Jasně. co se děje a jako užívají si třeba jako v tomto případě jako pozornost světa a jako e- efekty nebo jako pozitivní dopady toho, co se odehrává, mm-hmm. aniž by se vůbec zamysleli nad tím, jako proč se to děje nebo jestli jako se náhodou taky neděje něco špatného. Co se teda zjistilo, nebo jak se to stalo? V roce 1962 začíná tenhle ten příběh a je několik verzí toho, co se přesně stalo, mm-hmm. právě protože do toho příběhu vstupují nejrůznější lži, zatajování mm-hmm. a neupřímnost. Ta nejpravděpodobnější verze říká, že Městská rada toho města Centrália, se v květnu 1962 rozhodla, že by bylo co brýz zlikvidovat skládku Skládku odpadu, která se odehrávala, teda která se nacházela ve starém povrchovém dole a blížil se nějaký, blížil se oslovy dne obětí války a oni si řekli, jako, hele, to by bylo hezký, to mít takový, jako, všechno vyčištěný městečko, paráda, tohle bylo někdo nedaleko Hřbitova, tak, jako, co, kdybychom se toho třeba takhle zbavili. Není úplně jasný taky stoprocentně, kde to přesně začalo, ale s největší pravděpodobností Vědomě se ta městská rada rozhodla, že navzdory tomu, že to je zakázaný, takže tu skládku zapálí. V tom samozřejmě je možné najít spoustu dalších jako vedlejších frků, jakože na té skládce neměly být hořlavé věci abilita, okay, a byly tam. Skládky se nemají takhle likvidovat a likvidují se takhle. Mm-hmm. Nejenže se takhle likvidují nelegální skládky, nejenže se takhle likvidují skládky, jako že, že někdo se tak zbavuje odpadů jako doma nebo na zahradě, mm-hmm. když to tak řeknu, ale jsou to schopní a ochotní udělat i oficiální činitelé, když je třeba tlačí čas nebo Chtějí ušetřit peníze, no jak se později ukáže, tak úplně ne vždycky tím teda ty peníze ušetříš. V rozporu se zákonem to zřejmě nechali zapálit, přičemž vybrali pět lidí, dobrovolných hasičů, kteří na to měli dohlížet a měli se samozřejmě jako, neměli se prozradit, měli se zbavit všech možných jako důkazů, uhasit ten požár a všechno mohlo být jako krásný. Až na to, že oni to hasiči uhasili ale hned den na to se ukázalo, že to zase hoří.
0: Okay.
1: Krás, prostě skládka z něčeho nic znova chytla. Tak ji znova uhasili a, ono a tohle bylo. se opakovalo pořád do kolečka, pár dní, neříkám nutně každý den, ale jednou za pár dní a ten oheň se vždycky objevil. Znova se to najednou jako hmm. rozhořilo a pak zase a opakovaně po pár dnech. A bych se ptal, proč to sakra hoří, možná jako
2: po no. z těch hasičů.
1: Červnu 1962, jako pod tího důkazu, tam městská rada přiznala, že se něco děje, ale rozhodně se otevřeně nehlásili k tomuhle tomu, že to zapálili a že jsou původcem toho, ale už přestali jako říkat, že se neděje nic, protože to lidem jako bylo divný. Jo? Protože když ti jako co chvíli chytá skládka, tak jako zatím za začátku jako to nikoho nezajímá. Taková ta klasická lidská netečnost. Pak lidi teda se tomu smějí, takže to je dobrý, že už se bylo se Tak pak když jako tam jezdili ty hasiči obden, tak už lidi jako byli trochu naštvaní a zároveň se trochu báli, protože se hmm jako Skočí ti to někam a tak dále. Ostatní, jako <laughs> třeba třeba takže třeba. to by třeba nebylo úplně jako dobrý. Ty takže, jako měská Kanada přizná, že jako je to nějaký problém, tak hašení nepomůže, tak přijdou buldozéry a rozjezdí to. A že se to nějak rozhrabe. Buldozéry to rozjeli, rozhrabali to, částečně to pomohlo, ale hlavně se zjistilo, že pod tou hromadou odpadu se odkryla nějaká obří díra, která vede do nekonečného podzemí, no. doslova do brány pekelný, do, prostě do spletitý sítě podzemních tunelů a šachet, která je pod strop stovky metrů, možná víc, naplněná prostě uhlím, který prostě ah, okay. chytlo. A prostě ten oheň tam přeskočil hned na samém začátku takže oni, když to uhasili, to asi si každý domyslel, tak uhasili sice tu, 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 tu skládku, ale to, to už dávno hořela ta díra a tou dírou se vždycky ta skládka zapálila, takže ta a každý, skládka každý, nebyl původce, ale už pak...
0: Každý, kdo griloval, tak určitě ví, že když se prostě jakož uhlí polie tak trošku vody, tak po se zase. <laughs>
1: Stejně ta městská rada nechtěla přiznat barvu. Jo? Takže třeba jako tvrdili, že to vzniklo 25. června v důsledku neobvykle horkého počasí. No jo, to jo to... prostě nějaká no jo, jo, teorie. Nebo jindy zase vymlouvali na to, že to určitě muselo hořet už mnohem díl, že to není možné, že by to začalo hořet, teď. že to zřejmě hořelo, respektive tak jako doutnalo anebož hnulo od roku 1932 1932, že tam byl jako nějaký důlní požár a že zřejmě to tam bylo ještě nějaký žhaví a že se to prostě nějak jako rozdmíchalo. No, mělo to prostě ty desetiletí doutnat a zase propuknout, jednoduše řečeno. Jako, nikdo nevěděl pořádně, jak to Aha. je. A z, to, jak jsem říkal na začátku, to, že prostě někdo v tom, jako v těch výpovědích nebyl úplně upřímnej, tu situaci nepomohlo příliš vysvětlovat. Ale už to začalo lidi obtěžovat. Začaly jak být způsobem, jako známí první nějaký negativní jako vlivy toho, protože místní si začali stěžovat na to, že cítí prostě spálený obtpad, že cejtí prostě to uhlí, ale neviděl nikdo žádný plameny. Mm. Mhm. To je divný, jo. Jasně, toto <laughs> na tý skládce, OK, to jo, ale zajímavý v tenhle moment bylo, že to už začalo cítit v tom městě. Že to najednou bylo cítit na té okay. skládce. Jo? A všude najednou se tím. Přesně přesně. To bylo ten důl byl bokem logicky, už by to důl. Hřby to nejsou věci, kdy mm-hmm. máš uprostřed města nejčastěji, nebo u jako menšího městečka. Takže už se lidi říkal, to, to je jako docela divný. Tak oni řekli, tak musíme přehodnotit ten způsob, jakým se toho požáru zbavíme, aby jsme to jako fakt jako ukončili. V srpnu a v říjnu zkusili odtěžit tu hořící část, že no to prostě nějak odvezou a tak Jenže, a tohle je úplně super, poslouchejte, měli na to jenom 20 tisíc dolarů, okay. více jim prostě nechtělo dát, nemohli dát, takže to proběhalo neskutečně pomalu. Hmm. Jinými slovy, nakonec to jako nevyšlo, tenhle, protože ten byl tak pomalej v návaznosti na těch prachách. Teď sledujte ty částky, jak to poleze. Pak jim teda došlo, že budou muset použít už jinou metodu, že tohle nestačí, takže najednou byli ochotní dát dvakrát víc, 42 tisíc dolarů, okay. a zasypávali to a zalejvali to vodou. Tohle ten pokus konal se několik měsíců. A skončil přibližně v březnu 1963. A jenom chviličku to vypadalo, že to k něčemu vedlo. V Dubnu se to zase rozšířilo. A tentokrát už mimo tu původní oblast. Teď už to i bylo vidět jako s jistotou, že to jako nehoří jenom na té skládce nebo pod skládkou nebo vedle skládky respektive toho, toho, toho dolu. Takže si řekli, že vykopou příkop okolo toho požáru, respektive oblasti, a to je důležitý, o který se domnívali, že Jasně. je součástí toho požáru, a když nevěděli si s jistotou, kde všude to je, a že to zaplní nehořlavým materiálem. Tohle mělo stát 277 tisíc dolarů, když říkám mělo stát, tak tím chci říct, že to neudělali, protože to bylo moc zdraví. <laughs> Takže to nedaj a to, to bude ještě jako důležitý. No. Prostě 277 tisíc dolarů, se mi prostě zdálo jako kravina, protože prostě jako to je extrémní nic, jako zkoušet to nebudem, ale jako mezi tím byli v menších měřících takový pokusy, jako přesně zapupovat to vodou, nacpat tam nějaký ten nehožlavý materiál, uh-huh, uh-huh. ale jako ty, ty menší, menší akce k tomuhle nepomohly. Co se začalo dít? v těch jako bezprostřední budoucnosti nebo to co následovalo. Oni si prostě řekli: že na to kašlou. Což je pro mě jako docela ne, ne, nepochovitelný bod. jakože že prostě to tam nějak jako dohoří a že prostě, OK, tak nás to neobtěžuje, je to blbý, ale prostě to, asi to v tom podzemí to hoří a počkáme, prsný, co se stane. Wow, okay. A takhle čekali několik let a na začátku si jako fakt doslova užívali ty jako pozitivní pozornosti, protože hmm. se o tom začalo trošku mluvit. V tu chvíli spíš na regionální úrovni toho státu, ne nutně celých spojených států. A tady přichází na řadu takový, jak jsem říkal, jakože lidi jsou fakt paka a začnou jako mluvit nebo, nebo řešit jenom to dobrý, jo. takže lidi prostě e, řešili údajně třeba to, že jak se oteplila ta zem v důsledku toho požáru půda, tak oni v zimě sklízela rajčata. Hmm, to je potřeba <třeba> na prostě, prostě dobrý, jo. Jenže pak se začaly obját i jiný věci. Třeba jakože v celém městě popraskala dlažba. To je blbý. Pak popraskala dálnice, která vedla letím městem nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Pak začaly umírat stromy okolní. To už, to už protože ta teplota a to. Hmm. Pak ve vzduchu se všude měl objevit nějaký jako štiplavej kouř, který hmm. už jako obtěžoval vysloveně hmm. ty lidi. Nebe ztratilo modrou barvu. Prostě nebe už nebylo modrý a když zapršelo tak dokonalý, tak začal prostě padat s tím deštěm i popel, že jo? protože jak to navlhlo, to tak ty se věci, které jenom tak byly jako v tom vzduchu, tak najednou se jako prostě získaly nějakou podobu nebo prostě něco, co začalo prostě stejkat. To furt jiní, jako že to je prostě legrace, ale že jsou to nějaký negativní vlivy, ale... Oni si začali všímat, po těch letech, co to tam jako jen tak nechali hořet, že se začal zhoršovat zdravotní stav obyvatel. Mm-hmm. Jako pro protože se tam naměřili prostě vysoký koncentraci oxidu uhličitého a ne. oxidu uhelnatýho, protože to prostupovalo prostě do toho vzduchu. Nebylo to jenom, mm-hmm. že pod náma hoří, to sranda, mm-hmm. jako prostě v zimě, v zimě sklidím rajčata, ale prostě všechno se tam že dostávalo do té přírody. Začala se propadat země. Na hmm. některých místech prostě se začaly objevovat propady, ale dokud to nebylo ve městě, nebo dokud to nebylo někde uprostřed Aha. ulice, tak to zase nikdo neřešil. Prvně se to jako fakt začalo řešit po docela dlouhý době, v roce 1979. Poslední přitom předtím zásaj byly v roce 63. Prvním impulzem, jakože ten stav není jako stejný a proto blbej, ale že se to jako zhoršuje a že nikdo nemá pod kontrolou, co se pod nich nohama Aha. děje bylo. Když si tehdejší starosta a současné majitel benzínový stance řekl, že by překontrolovat svý nádrže, který se ukrývají pod zemí. Oh, a asi oh, oh. se musí tu a tam měřit, jestli je všechno v pořádku. Teplota a si... tak. Ten benzín v té nádrži měl teplotu 80 stupňů Celzi. <laughs> okay. Takže protože byl starosta, tak bylo jako jednodušší pro něj jako zalarmovat lidi. Začal se to řešit. Přesto se zase dva roky nic nedělo. A až v roce 81 se musela stát jako fakt velká věc, při který Kdyby naštěstí nikdo nezemřel. Ta, nezemřel. stanice. ne. 12-letý kluk se z ničeho nic na svým dvorku propad, nebo na dvorku rodinného domu, prostě propad do díry. Tam se prostě z ničeho nic objevala díra, tak jako se díry objevaly předtím, ale ty díry nikoho netrápily, ale najednou do ní zahůčel no kluk. Na poslední chvíli se zachytil o nějaký kořeny mm-hmm. na okraji a vytáhl ho bratranec. Když se pak ta díra zkoumala, tak si cítila, že je pouhých 46 metrů hluboká, což je měl... úplně prostě fakt doslova díra komín, do no, pekla. Kam to vedel, Okamžitě z ní začal stoupat nějaký dým. Jakože to nebyla prostě jenom hezká díra. A ten obsahoval smrtící koncentraci oxidu uhelnatýho. Když to začali zkoumat, nejen tu díru, ale teda OK, takže co se nám to tady vlastně přesně děje, tak zjistili, že zatímco ty poslední roky na to kašlali, tak ten požár se jim rozšířil už pod sousední vesnici, pod nějaký Bynesville, <těvněji> prostě tady <který> vůbec se <těvněji> to předtím netýkalo, ale protože na to každý klapán, tak se zjistilo, že si to mnohem jako širší a mnohem větší jako problém. Teď se z toho stál celostátní problém. Tenhle ten propad toho gluka, mm-hmm. až naštěstí se mu nic nestalo, nezahynul ani se jako nějak vážně nezranil, přilákal pozornost celostátních médií, začal se to řešit a v roce 84, ale za to chvíli trvalo, ten problém začal projednávat americký kongres a nakonec musel uvolnit částku a pozor na úspory. Pozor. Částku 42 milionů dolarů, aby přestěhovali obyvatele Celýho centrálie. Centrály, celý centrálie a celý báncel, protože ten je samozřejmě tím pádem jako taky na odpis. Většina z těch obyvatel na nabídky, která byla zpočátku jako taková polodobrovolná, dejme tomu, využila. Ve městě zůstalo asi 60 lidí, protože prostě Vždy vždycky se lidí? najde z tisícovky přibližně. Tisícovky, mm-hmm. Až v roce 1992 guvernér státu Pennsylvania nařídil vyvlastnění celého toho obvodu a demolici všech budov. V důsledku těch událostí a všeho, yeah. co se dělo, včetně toho vylidnění města, duhů a těch jako nebezpečí a propadů, musela být přestěhovaná státní dálnice, RU 61, která vedla přes tu centrály. E, Ta musela být jakoby, přemístěna že, do nějaké bezpečné oblasti. Americká pošta musela zrušovat směrovací číslo Centrálie. To se stalo v roce 2002. Mimochodem, kdybyste tam chtěli psát, i když nemáte komu, tak to směrovací číslo bylo 17927. A přesto... Tam do poslední chvíli žili nějaký lidi nebo nechtěl se někdo odstěhovat. Několik zbývajících obyvatel se mělo po 20 let u soudů marně domáhat zrušení rozhodnutí o vyvlastnění a potom vystěhování, což soudy definitivně zamítly někdy až v roce 2012. Přesto ale úřady docela benevolentně dovolily, jak to tak bývá. Podobně jako třeba v Černobylu, i když to není jako přesný příklad nebo příměr. Posledním sedmi obyvatelům dožít v tom opuštěném městě. Jejich hmm, hmm. průměrný věk je okolo 62 let, což tady změní z toho důvodu aby bylo jasný, že zase jsou to jako lidi v důchodovém věku. Prostě Ještě. někdo, kdo prostě za každou cenu nechce, nechce odejít. Jinak závěrem spíš takový jako Cí, drobnosti, krás. že se o centrále mluví jako jednom z nejmladších měst duchů, mm-hmm. když to v podstatě městem přestává že to samozřejmě láká pozornost jako nejrůznějších turistů a, nebo spíš lovců nejrůznějších senzací nebo dobrodruhů. Zajímavé je, že se v tom prostoru to bych vlastně jako měl zdůraznit, že může to působit, že centrálie se určitě změní na nějaký takový jako výjev la of fast, že si to tam příroda vezme zpátky, že my jsme tu přírodu tak jako zdeformovali tak. tam, že tam si příroda nemá co vzít zpátky. No. Tam fakt jako pomírali stromy a třeba se tam nevyskytují ptáci v určité oblasti, vláště. protože prostě je tam právě ten popel a horko a prostě vychcípala tam ta příroda, takže prostě ptáci tam se nezdržují v takovém jako počtu, jaký mm-hmm. bys považoval za normální a všechno je tam údajně pokrytý prachem. Steve že ale i takováhle věc, která jako má jako zjevní příčiny a jako negativní jako následky. Zapálili a naštěstí, teda není jako spojená s bezprostředníma úmrtíma, i když dlouhodobým působením to určitě poznamenalo zdraví všech těch lidí v té oblasti, tak lidi zatím kolikrát stejně vidí nějaké jako konspirace a konspirační teorie a jiné důvody, takže se třeba spekulovalo o tom, že ten požár byl zapálený úmyslně. Nebo že to vlastně to tam ani takhle druhý. nehoří, že tam stát chtěl to jako vytěžit tu oblast, nebo že se tam je něco jiného, co chtěli utajit, nebo se tam zbavit nějakých důkazů, tam ale to jsou to jsou už jako jenom jako divoké teorie. Ale
2: Bezazovná silenze a jako bez sáleža, spojení s ním je to děsivý. Jako, jenom, že žiješ ve městě, kde se propadneš prostě do nějakých šachty a hořící. Prostě vidíš, že hoří ty. No jasně, jako, jenom, ten nápad, prostě, půr, jako, to máš samostatně dobrá hra bez nějakých hororových korotací. Že úplně v pohodě děsivý samou sobě.
1: Mě na tom příběhu strašně pobavilo to, že tady byly takový příběhy těch strašitelných jako měst nebo vesnic, jejich starostou se nechcejí stát. myslím přímo trají v Česku, jako takový, co mají ty astronomický dluhy, protože chtěli mít třeba stáčírnu minerálních vod a nečekaně to nevyšlo, nebo něco starostou centrály bys od roku 62 fakt nechtěl být. Jako, co, tam, co tam lidi dělali v tom zastupitelstvu, který prostě jako město, hořilo ne? město. Jako, I když to nebylo vidět, je na tom to nejsmutnější. Ne, a vastý. oni to věděli a prostě na to každý kašlápak A pak mě samozřejmě baví ty, ty, ty skoky těch částek. Jako, že prostě Na začátku kombrze dá 20 právě. tisíc, pak teda neochotně dá 40 tisíc, ale to bylo vlastně málo, že to, to cože 200 tisíc? No tak to jako nikdy. To znám, vlastně, a pak 40. Mega. A pak končíš tím, že město, který má jako 150 letou. Historie a tisíc lidí musíš jako donutit, aby odešli.
0: No hustý, vůbec jsem o tom nevěděl. To Fakt jako pro mě naprostá novinka, a teda jako nepředstavitelná. Jakože. Hoří město. Tak město. se Ale motiv
2: se ve... obyval ve filmu že asi
1: jako nejvíc vidět. zeleně, ne? tam, 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 to tam bylo...
0: úplně tam obrácené, každ... ty reality byl docházený právě nějakým popelem jako tam, stráván, tam se objevují i ty Puské, horníci, jo, takový
1: jo. ty, dokonce i na, na to, co z té hnické tématiky, že ty horníci nosí toho ptáčka sebou, který upozorňuje na změnu toho jo, prostředí. Jo, jasně, nebo ne? respektive ty lidi z toho kultu to jsou tam jako Když oni se první tam objeví s tou tak jim to dopadá na tu ruku nebo někam, a oni se myslí nebo. Ty si máš myslet, že oni si asi myslí, jestli je to sníh, ale ta policistka to rozmaže, že jo, a vidí, že, a že to je uhel, nebo že to je mm-hmm. černý popel, přesně. Ale objevilo se to v různých variacích, i v, i v těch hrách, nebo různě to můžeš však mm-hmm. jako No prostě, ne, ne, je to skosný. zajímavý je to, je to teda nesvěj příběh. Tak jsem zrovna jestli ještě 250 let to tam bude hořet, ale my to bohužel nezjistíme. Teda pokud to neuhasí. No. Jak to? to, je to je
0: jako, 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 jo, 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 no, že jo. Se neduším, takhle já se že tam nemůžem nikdy se vydat, abych se vydal. No jako, jako podívat se, tam hoří. A co, když se tam pak promění nevigrání, tam se o jako... sireny? Uuu, no a bude prostě... to. Přesně. Prostě... Řeknu tak a máme to tady. Pojďme se to tady.
1: Dobrá, takže on tam. No jo, ale hele, tam dělat cosplay jako Pyramid Head Executioner, a tak to by se jako docela tým to lidem dávalo, jako jako. jako a ten ty. Slyšm, že to bys ty ses
0: díl jako den. To by tam by
1: tam měl obleční nějaký strážce nebo policajt, který by já nevíš obličný. tam hlídá, ale že by byl oblečený oblečení takhle, aby jako tak vyste chtěli do téhle oblasti, tak pojď jo on jen. prostě pod touhle vláží. Tahá tenuž. <nůž>, je zase mnůj. To je No, match. To no automaticky je správně, bo když hudba, že to je naj. Aho, okay, dobře, tak. Ale to i když je teda docela velký. Dávej dost prakticky. Dobrá,
0: tak pojďme pojďme na rozhovor s Lukášem Macurou, Viktorem Bocanem o jejich hře automatika programátorský, programovatelný záležitosti ze smíru. Rád bych řekl, že máme v tomto vidcastu hosta, ale stala se taková příjemná věc. Hosty máme rovnou dva. Jejmi zleva tedy Lukáš Macura a Viktor Bocan. Ahoj. ahoj. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne večer, nebo kdy se koukáte. Odpoledne. To, že jste tady, to samozřejmě není žádná velká náhoda, protože společnost Cinemax, tedy z Lukášovy strany, pomáhá na svět v tuhle chvíli dvěma projektům. Říkám to dobře? No víceméně. jo. Tak, možná těch projektů třeba víc, jestli to chápu takhle jako tajnostnubně... No, asi se k tomu dostaneme, takže já to trošku jako vysvětlím. Dobře, dobře. Takže Lukáš, to by zástupce společnosti Cinemax, samozřejmě tedy bude mluvit o těch projektech, které v té společnosti vznikají. Zároveň bych taky rád došel třeba i k tomu, jak jste přežili tu celou akci v karanténě a tak dále. Takže to by byla taková jako část na Lukáše, no a musím prozradit, proč tady sedí Viktor. Protože Viktor je autorem jednoho z těch dvou projektů, hry Automatika, a o tom se taky budeme bavit. Jste teďka udělali nějaký odhalení, jo? Asi dva dny dozadu, nebo kde to bylo včera?
4: No, my jsme to nějak dali na internet a říkali jsme, teď to musíme nějak odhalit, jako, že pošlem ty e-maily a řekneme to každému. A, a já jsem pak neměl čas a Lukáš čekal, až to nějak odhalím. A, takže my to určitě odhalíme někdy Odhalíte někdy. Brzo, ale ale, ale jako, hele, je to na internetu. Takže já prostě stále to... čekám. Jo, pohodě, je, mi,
0: je mi ctí, že, že to třeba budeme moci takhle společně odhalit i tady. No a samozřejmě nesmí úplně zůstat stranou, že uh, Viktor je zaměstnancem studia Warhorse a tudíž tedy pracuje i v tomhle studiu a možná nám poskytne i pohled na to, jak třeba Warhorse zvládli situaci uh, kolem koronaviru, karantény a tak dále. Nicméně, já začnu teda u tebe, Lukáši. Uh, tak nás vezmi uh, na takovou virtuální procházku do Cinemaxu. Jak to u vás vypadá? Co v tuhle chvíli děláte?
5: Tak u nás to vypadá pořád stejně. I po dobu koronaviru nebo jak se to… Karantény a další. Věcí, a věcí to vypadalo pořád stejně, protože nás je tak málo, že jsme ani nemuseli jít na home office. Aha. Protože už jsme jako opravdu skoro jako rodinná firma. Mhm. A vlastně jako první novinkou, kterou jsme odhalili, ale už teda jako poměrně dávno, tak je, tak je plošinovka Bzd, mhm. kterou teda nedělá Max vůbec. Jasně, he? budeme jí jenom vydávat, budeme jí, uh, a vlastně uh, za, za celou tou hrou stojí uh, Karel Matějka, Alias Kodl, uh, který uh, vlastně v té herní branži strašně dlouho, uh, minimálně stejně dlouho, hmm. jako my, možná ještě díl. Hmm. Potom a mě je tam vody jak živa. Vod asi jak je živá. tam vody jak živa, no, já si taky já mám ten pocit, že... Hodně že spojmaný s
0: hrou, Kolony
5: 28, a tak dále. Kolony 28, no a ono vlastně... Uh, Potom co měl vlastní studio Centauri Production, mm-hmm. který skončilo, tak pak uh, dělal v několika firmách a dělal převážně mobilní hry. A nějak loni jako si začal po večerech dělat jako novou hru sám, mm-hmm. úplně, jako komplet sám. Všechno se dělá sám, grafiku, programuje to sám, vymýšlí to sám. A akorát to nechce vydávat sám, takže přišel za náma, že se známe dlouho. A vlastně akorát ještě hudbu mu k tomu věděl Martin Linda, který vlastně dělal rytmik u nás a který vlastně... Jasně, že to spojení je takový dostanický. Takhle jsme se jako potkali u toho a my mu budeme pomáhat potom sportem na Switch a případně ještě třeba na Xbox nebo na nějaký další platformy. Ta hra už má týká hratelný demo, který je hodně jako vycizelovaný. Super. Je k dispozici na Steamu. A hotová by měla být někdy příští mm. rok na jaře. Mm. Já jenom, samozřejmě, vy
0: jste určitě viděli už nějaké záběry z té hry. Je to taková rostomilá, pixelatá plošinovka,
5: ale která minimálně z toho popisu zní, že je docela hardcore. Říkám to dobře? No, tak byla. Teďka to demo tak hardcore není, protože jsme chtěli, aby jsme si ho mohli zahrát i my. Jako... Ale myslím si, že zase jako asi se ta obtížnost jako přiturbí, takže jako asi nakonec hardcore bude docela no. super. Takže to je ten první projekt.
0: Bzd, možná pak třeba ještě se k němu dostaneme. V závěru nicméně já teď už svou svoji pozornost na tebe, Viktore. Já jsem naznačoval, že teda pracuješ ve studiu Warhor, samozřejmě, a my jsme nedávno viděli vaše nové logo, potvrzení toho, že děláte na nový hře, ale to není předmětem tohodle z toho povídání. Přesto mě zajímá, jak u vás probíhala ta celá karanténa a vůbec ta situace protože vaše studio v porovnání se Synovaksem je takový trochu větší.
4: My jsme taky rodinná firma, ale taková větší, větší rodinná firma. Což teda, a my nesmíme nic říkat, ale, jo, jasně. ale, ale musí, můžeme říkat, že chceme být ještě větší rodinná firma a mm. že hledáme nové lidi. Přijďte k nám. No, hezky. A přijďte k nám do kanceláře, protože my jsme byli doma a bylo to super my jsme to zavřeli ještě dřív než se jako mluvilo o tom, že by to měli všichni zavřít. Mm-hmm. Protože jsme tam přišel Martin Klímas s takovou jako myšlenkou, takový společenský zodpovědnosti, že prostě čem víc lidí je v ulicích, v situace, situaci a tak tím je to jako horší a že my jsme firma, která jako nemá problém se zavřít, lidi jsou rádi doma, stejně prostě v té práci celý den paří, tak budou pařit doma. Jasně. A můžem si povídat přes mikrofon, že se nám stejně všichni introverti tak jako na těch, při, při těch meetingzích stejně jako všichni koukáme do stolu nebo do mobilu, takže když to budeme dělat doma, tak je to vlastně úplně stejný. Takže je to zůst...
5: lepší, ne? Není na vás vidět, že se díváte do těch telefonů. Tak taky možná lepší. Jo.
4: Ale je to tak. No. tak promiň, Ale no, tak jako doma se samozřejmě nedíváš do telefonu, protože něco hráš na počítači, že, když jsi na tom meetingu. Ale... <laughs> Během něj samozřejmě. No právě. Takže, uh, takže tam se jako nic moc nezměnilo. Jenom ty hry se zlepšily, protože když hraješ na meetingu něco na mobilu, tak to není to samé jako když hraješ na počítači. Takže uh, jsme se přesťhovali domů, ale ku ta produktivita práce, my to teďka budeme nějak vlastně hodnotit, jak to dopadlo, mm-hmm. co jsme tam jako všechno udělali a, a tak, tak jsme to sám vydavej. ale tak jako na ten první pohled to vlastně nebylo tak hrozný. Jo, je spousta takových vývojových firm, které třeba pracují celosvětově, mm-hmm. že nechávají ty lidi doma, jenom se občas vždycky nějakou O hodinu, protože jak jsou celosvětový, tak jsou přes všechny ty hlavní časové pásma. Tak vlastně prostě vždycky ve čtyři ráno mají nějaký celofiremní meeting, protože to je někde vlastně Angeles zrovna docela pěkný čas. A tam se jako se synchronizují a pak si vlastně všichni dělají doma a funguje to docela dobře. Takže my takhle asi jako nebudeme fungovat. Vrátili jsme se do těch kanceláří a už A jsme zpátky a jsme. Nevím, ty extroverti mezi náma jsou spokojení, že zase vidí lidi, my ostatní se koukáme do těch mobilů, takže to vlastně se nic nezměnilo, ale teď jsme zpátky a, a jako, ale přišlo mi to dobrý, přišlo mi to fakt pěkný, že to byla takováhle jako příležitost, ne zas tak strašně tragická, že přece jenom se to jako u nás nepromítlo nějak, takže by tady byly ty hromady a hromady nemocných a mrtvých, takže vlastně jako jsme si to vyzkoušeli tak jako na nečisto, když přijde třeba jaká atomová válka nebo něco, už to jako hustší a, a že jsme si jako fakt zkusili, že to funguje a Super. Jsme rádi. Super.
0: No, ale uh, abychom se tady dostali k uh, projektu, na kterým tady spolupracujeme společně s Lukášem a respektive společností Cinemax, tak uh, musíme ho zmínit. To je hra Automatika, která byla tedy uh, představená v rámci vašeho uh, anglického streamu, ve kterým jste tu hru ukazovali, a mě to zaujalo, protože a to diváci ještě třeba nevědějí, uh, jedná se o hru, uh, ve který uh, programuješ, když to řeknu strašně
4: jednoduše. Mám, mám pravdu jak No, Jo, ale jako já právě se snažím teďka vymyslet, jak to, jak to jako inzerovat nebo prezentovat, Chápu. Aby, to, aby jsme to neřekli, tohle protože já jsem zjistil, jaký je jako zajímavý, já takhle různě ukazuju lidem a oni se toho jako hrozně bojejí.
0: Aha, no, no. Já jsem se toho zalek, takže na mě to takhle funguje. Právě, jo, při
4: tom to programování, jako, samozřejmě programovací hry existují, je jich jako docela dost, někteří z nich jsou docela divný, někteří jsou ještě mnohem divnější a tahle je taková, jako, ona původně ta jako programovací hra nevznikla, nebo nevzniklo. Ten, ten koncept je strašně starý. Je, já nevím, možná je, jak máte starý publikum, jo, ale.
0: Dobře, že přes 30 určitě. Existovaly
4: kdysi takové hry. E, strašně starý Space Hulk, jo? to je s Warhammeru 40 000. Ještě na AMIZE, na PCčku, raným existoval takový hráč, která se jmenoval, myslím, se menoval čistě jenom Space Hulk. A. Tam bylo klasický Warhammerovský téma, prostě ty vesmírní mariáci jdou do nějakých prostě opuštěných, ošklivých chodeb, tam chodí těma chodbama a střílejí tam ty uh, stůry chaosu, něco tam dělají, už se nepamatuju co přesně. Uh, a někdy v 90. letech na to vyšel druhý díl, který se jmenoval Space Hulk, Vengeance of the Blood Angels. Mm-hmm. V takovým, to už bylo jako 3D, ale takový Wolfensteinovský, ho, ten starý Wolfenstein, to ten aktuální. A... Tam vlastně to fungovalo tak, že vy jste jako ovládali toho jednoho marňáka, tím jste jako chodili tím světem, stříleli se tam nějaký ty potvory a za vámi šli ty ostatní a ty to tak jako pochodovali. A vy jste mohli zastavit čas, přepnout na takovou mapu a říct těm marňákům takovým jako jednoduchým způsobem: Hele, ty jdi takhle rovně tou chorbou, pak zahni doprava, tam se postav a tam střílej ty potvory. Jasně. Jo, a ty vlevo, ty naopak půjdeš takhle tudy. A, to, a já jsem jako hrál, a říkal jsem si: Ty. Mě tam vlastně strašně vadí, pro, proč bych tam měl jako chodit s tím svým mariňákem z toho first personu. O, takový her je prostě mraky, jo. já chci hrát jenom tohle. Tak jsem to jako celý dohrál, vlastně tu kampaně jenom v tomhle z toho módu. Jasně. A říkal jsem si, takovouhle hru chci někdy udělat. No a pak jako prostě 20 let jsem počkal.
0: To asi se uložilo docela. Je to, je to tak,
4: no je to tady. A to je ono. A to je automatika. A to je ono. A je to automatika v tom kontextu, jakože takhle se to hraje. A... Když jsem přemýšlel právě, jakým způsobem jako nadiktovat ty příkazy těm lidem, jak mm-hmm. mu prostě říct, hele, ty robote, opravdu tady je ta dlouhá chorba. na konci máme prostě stáhnout nějaký data, tam jde prostě o stahování dat. To je takový jo. hezký, stylový, hra jenom o dat. A takže půjdeme takhle tou chodbou. Jo, tady vy dva prostě pojedete, tady ten vlevo se takhle postaví do té chodby vlevo, bude tam prostě hlídat, aby ty animáci to tam přijde, aby je mohl střílet. Ten druhý pojede se mnou, teď prostě dojedeme na ten konec a tam tahám ty data, mm. a ten druhý to nějak jako brání z několika stran, jiný tam prostě zavírá dveře, otvírá dveře a tak dále. A když jsem přemýšlel, jakoby, jakým způsobem oni by měli takhle jako spolu interagovat, jakým způsobem to mělo fungovat, tak jsem si říkal, že by vlastně bylo cool jako naprogramovat jo, A naprogramovat opravdu takým vlastně. banálním způsobem. Jo, jako Jdi dopředu, jdi dopředu, otož doprava, stůj tady a střílej. A tak dále. A vylezlo z toho vlastně, nakonec, jak jsme to právě už potom s Lukášem jako zjednodušovali a jako zpřístupňovali a přemýšleli, jako, jak to bude dobře fungovat, tak jsme udělali jako, vlastně ty chodby jako, hodně pravouhlí, hodně takových. Jako, jako úplně
5: pravouhlí, teda ne hodně, ale takový, úplně. Jako,
4: jako, až úplně hodně 90. A pravouhlí až, ono, až 90. Potom už se to nemuselo
5: sejít někde výše. Třeba
4: no. Takže ty jako hodně pravouhlí, až jako, úplně. a Teď jsem tak jako koukal, jak tam jezdějí ty roboti, protože to jsou roboti ty jednotky, protože by bylo trapný dělat vesmírný mariňáky, to už jako někdo. To už Možná to mají i copy-dajt. A tak jsem si říkal, hele, a tak jako to, 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 to jak jim jako velíme, jak jim dáme ty tak to se hrozně podobá Karlovi, jo? to je takový ten programovací jazyk pro děti, ale i pro dospělým jsem si s ním hrál nedávno. dávno, jsem si říkal, pojďme to udělat jako hrozně podobně a postavíme to vlastně, jakoby, není to jako postavený vyloženě, že to je jako licence Karla, je to postavený na tom, ale je to jako podob, na podobných principech. A ten rozdíl oproti tomu Karlovi, aby to nebylo takový, jako, že to je pro děti, je právě v tom, že ty roboti střílejí, což Karel nestřílí, což je možná škoda. A, a že jich je víc, jo? že ten karel je jako jeden a to je takový, že člověk spíš plní takové jako logické úlohy, projít ludiště někdy, nebo někde jasně. nějaký značky pozbírat, jiné, položit a tak dál. A tady je víc, tak je to najednou o, o hodně zajímavější, protože člověk hmm. jako Kooperuje, koordinuje, říká: Ty budeš stát tady, krát tu chodbu, ty mezi tím dojdeš, otevřít ty dveře a ty dveřma ty projedou a tak dále. A z toho vznikla vlastně ta automatika. Hmm.
0: Uh, mohl bys Lukášovi uh, nastolovit na začátek té spolupráce, která se uh, rodila právě mezi tebou a
5: Vektorem na hře Automatika? Uh. No, to nevím, jestli mi teda jako moje paměť bude jako na tohle dost sloužit, protože už to nějakou dobu je. Jak dlouho třeba? Tě. No, je to asi víc než rok. Ne? Okay. to už je. Pro mě teda jako, tak jako hodně v mlze. Já bych k tomu ještě chtěl říct, my jsme, když jsme vyvíjeli hodně na 3Dsko, mm. tak jsme dokonce měli jako v šuplíku takový jako nápad, že bychom udělali pro 3Dsko jako remake Karla. Jasně. Takže potom, když jsme se někde viděli uh, s Viktorem, tak jsme se nějak bavili o různých konceptech a o tom, co máme v šuplíkách, že toho máme v šuplíkách hodně, že jo? a my jsme asi jako končili nějaký náš projekt a přemýšleli jsme, co dělat dál. Mm a myslím, že tam Viktor na dnes jakože má v šuplíku tady to a mě to přišlo jako zajímavý Jasně. a dostatečně bláznivý na to, aby jsme to jako zkusili. No.
0: Mně mm. se líbí slovo bláznivý a to je možná i to, co mě to třeba z mého pohledu přijde. Jak se dá, Viktore, skloubit práce ve velkým studiu, který dělá nějakou velkou tříáčkovou hru s prací na vlastním projektu, kvůli kterému si myslím musel založit i nějakou vlastní firmu nebo nějakou značku?
4: Značku, no, říkáme si automatika.
0: Mm-hmm. A říkáte v množným číslech, mě možná pak bude i zajímat, kolik vás
4: vlastně je. No. Já a Lukáš. Ok, dobře. <laughs> Ale Díky za odpověď. Já jsme hrozně dlouho jako vymýšleli, jak se ta hra bude jmenovat, jo? Pak, pak prostě jsem hledal nějaké jako slova, které jsou jako hodně automatický, ale ještě jako moc neexistují, takže se moc jako nepoužívají, tak mě napadlo tohle a pak teda, takže ta firma, která to dělá, se taky tak jmenuje a bude mít trička, který se tak budou jmenovat a... Když si uděláme druhý díl, tak se to bude jmenovat Automatika, ten programovací jazyk dvě. se
5: jmenuje taky Automatika. Mm-hmm. Aby se to nepletlo, Fakt? no. On si říkal, no. Já jo, jsem se program... ptal, jak se jmenuje, tak
0: si říkal. Takže všechno je Automatika, automatika no. Jak, je se automatika. Dá, jak se to dá teda skloupit s tou, s tou prací velkým
4: studiom? No, nedá, protože to tak trvá, jo. jo tak. Ale, ale, tak on je to složitý, no. Mě prostě, já třeba hodně hraju ve volném čase, jako asi nadstandardně. To by to člověk čekal, že když jako, člověk výhry, tak jako i hraje hry, ale tak já je do pěti do rána, no. Tak jsem si teďka já řekl... Skoro
5: vůbec zase, takže... Tak se to možná vyvažuje? Takhle?
4: Právě, no vesmír je v rovnováze. Takže jsem si řekl, že si trošku jako useknu z toho herního času a budu tady dělat tu... A teď jsem zjistil nedávno, jak jsme prostě připravovali, protože máme taky na Steamu takový malý demo, mm-hmm. tak jsme jako připravili tu verzi, aby byla tak jako stravitelná pro lidi, aby tam byly nějaký jako ty levly postupný. A takže já vlastně k tomu bych chtěl jako, jak to vzniká, jo, protože to je vlastně taky trochu tý od, no. otázku. To dělá Lukáš se svojima nějakýma lidma, no, který tam má. Já jsem prostě udělal ten koncept a vlastně já jsem možná poprvé si zkoušel takovou jako opravdu práci toho designéra, který jenom jako ve Wordu píše, co tam má být a pak se jde podívat, jak to dopadlo. Jo, protože já... no my
5: zase jako naopak. Jo. My jako jo. většinou jako svoje hry no, jasně. a teď jsme si jako řekli, že zase bychom mohli vyzkoušet jako to nevymýšlet. A jako dělat to podle toho, jak to vymýšlí někdo jiný. No.
4: A mít k tomu nějaký design, to ještě nikdy neviděli. A tak jako. No, ale, ale jako, takhle, takže takhle to vzniká, že já na tom vlastně jakoby v tomto kontextu skoro vůbec nepracuju, Jednou jsem to prostě na začátku, myslím, nějak a. poskládal, a pak to jako by že vždycky prostě o víkendu Lukáš řekne, že má nějakou novou verzi. Pardon. A já se na to kouknu a mám k tomu nějaký nejapný poznámky, takže to pak zase upravujou. A až teďka vlastně před tím, před tím releasem ven jsem. Protože přece jenom ty hře jako rozumím nejvíc, teďka, nebo jako vím, co od nich chci nejvíc.
5: Já jsem ještě nehrál. Aha. Tak. Taky dobrý. Takže,
4: uh, takže jsem třeba dělal ty levly do toho demo všechny. A tam jsem prostě zjistil, že jako to je vlastně docela jako zábava dělat tu malou věc. Já už jsem o tom někde párkrát takhle mluvil, že prostě ty výváři z těch velkých studií mm-hmm. by si měli určitě zkoušet ty malé hry. A jednak teda já jsem už si dělal i nějaké hry na mobil, ty jsem třeba dělal jako úplně sám, nebo se svojí milou krámy do toho kresla grafik, grafiku, a, a to je jako by super, protože zase v té korporaci, kde vás je 120, tak tam jako člověk vymýšlí nějaké koncepty, teď to prochází nějakýma prostě kolama schvalování a přemýšlení, pak se to prostě dává k programátorům, ty mají prostě svoje nejapný poznámky a říkají, proč jako to nebude fungovat, jako přesvědčujete, že to bude fungovat, tak oni říkají, že to jako bude fungovat a bude to hrozně drahý, protože to bude dělat strašně moc lidí, strašně dlouho. Jo? A teď jako musíte z těch nápadů trochu slevit, teď schválně říkáte ty nápady přestřelení, aby oni chtěli slevit a vy pak slevíte na ten svůj původní design. Jo, jsou takový prostě jako hrozný triky. Hry, no, 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 přesně. A to člověk, jako, když to dělá sám, tak to jako může sice dělat taky jako ze sportu, ale sám na sebe, jo. takže to jako není tak jako funkční. Takže, takže v tomhle kontextu já jako jako opravdu něco vymýšlím, pak to musím udělat. Jo. Tak teď je to dobrý, že to aspoň dělá Lukáš, to jako je něco lepší, takže tam jako trošku ten, ten proces jako malinkoho mm-hmm. jako emulujeme, ale ne zase tak moc, protože prostě Lukáš je šikovný. Takže to vypadá pěkně. Uh, jako funguje to dobře, tyhle ty věci, jak ta spolupráce, tak ta hra. Ale pak právě teďka třeba jsem právě došel do té fáze, kdy jsem si chtěl udělat ty jednotlivé levely a teď opravdu jsem to jako piloval si sám. No. No a normálně jsem zjistil, že prostě jsem si zepustil tu Overwatch ale místo, když se jako přihlásil do duelu, tak jsem si na chvíli jako dal editor té naší hry, že tam jako vybalancuju nějaký level a najednou prostě jsou zase čtyři ráno. Pět ráno a to, ale ale jako je dobrý, že když jako začne člověk hrát tu Overwatch v pět ráno, tak jsou tam zajímavější lidi, než. Po
0: Několikrát tady padlo, ale že teda uh, na té hře pracuješ ty nebo nějaký tvoje lidi, Lukáši, tak uh, můžeš nás teda jako nějak uh, vzít blíž k tomu vývoji? Uh, kolik lidí teda na tom pracuje? Nebo jestli seš ty sám ten samotný válečník? A pak samozřejmě, jaký je Viktor designér?
5: <laughs> je, to, no, to, to je otázka. No, to budu muset, ale... <laughs> tak k té první věci. Jo. Viktor tady mluvil o tom, že jsou jako firmy, které jsou rozlezlí všude po světě a scházejí se jednou za čas v naprosto nevhodný čas, e, takže o víkendu většinou bývám v práci jenom já, takže hmm. když máme nějakou schůzku jako s Viktorem, kde budeme řešit jako automatiku, tak jsem tam sám, takže on má pocit, že to dělám jako úplně sám, protože nikdy nikoho jiného neviděl že, jako z celého týmu. – Já to to. – Celý sám nedělám, celý to teda programuju. Hmm. E, takže jako z, tý, z tohohle pohledu to dělám, ale grafiku dělá, dělá náš jako stálej grafik, který už dělal na, třeba na The Keep a mm. vlastně na, na spoustě dalších her na Jarda a Marek dělá, dělá grafiku jako 2Dčkovou. Teďka to začal docela intenzivně hrát, protože jsme vlastně to poměrně dlouho dělali takovým jako stylem, že já jsem to nehrál, protože já jsem to programoval, tak přece nebudu programovat něčem, co jsem naprogramoval, to už jako nedává smysl, že jo? A teď tam vlastně nebyly žádné levely, tak to nemohl nikdo jiný hrát, mm-hmm. takže teďka jako společně s tím demem to začali nějaký lidi hrát, začal to hrát třeba by i Marek jako od nás a zjistil, že ho to baví, což mě teda překvapilo. Mě teda furt baví to jako programovat, takže mm-hmm. já to hrát nemusím, protože já si jako programuju jako... Jasně. Takže Ty máš to, mám tu hru volevlvejš, prostě. prostě tu hru jako chápu ne ve hře, ale nad hrou, no jsem ne. hmm, to, to nepouštěl. No.
0: Když diváci sledují ty záběry z toho, jak tam ty robudci, tančíci, co to vlastně přesně, jsou to robudci, jsou to asi nějaký roboti, ne? Jsou to roboti. Tak když tam jezdí těma koridorama a tam vpravo tam přejiždí všechny takové ty ukazatele těch jednotlivých příkazů, a tak dá, dá se jednoduše teda popsat, co ten hráč v té hře má přesně dělat nějaký krok za krokem, co ho prostě čeká v misi, když ji začne? Víktore, třeba, ty bys to asi mohl vědět.
4: Mohno.
5: no. Měl bys to vědět.
4: Dokonce. Ale no je to prostě fakt jednoduché. jo, a je to, jak jsem to popisoval, je to prostě tak, že uh, vlastně v každá ta mise, jakoby ten, ten úkol v té misi je vždycky stejný. Jsou nějaký data, ale to má nějaký příběh. Jo. Jasně, Takže, no.
0: tím bychom mohli taky třeba začít, nebo minimálně nějaký Ale, dávstěním.
4: ale, tak no... Uh, ten si, ten, na, na ten se hrozně těším, protože já se prostě nedostávám k psaní příběhů jako mm-hmm. v těch hrách, na kterých dělám. Třeba v Kingdom kam jsem jako, na tom příběhu se nepodílel absolutně ani čárkou, což teda současně... Ne, ne, dobře. Jsem chtěl, jsem chtěl, ne, 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 jsem chtěl říct, že jako... Je otázka, jestli to říkám s lítostí nebo s hrdostí, ale... Nechám to. Ne, ne, ten příběh je pěkný, ale nepsal jsem ho absolutně nijak a... Takže jo, protože typicky na těch hrách dělám spíš ty technické věci, jakože promišlím prostě kombat, RPGčko a takovéhle věci. Tady najednou, mám možnost zase si jako jednou něco napsat, tak jsem z toho nadšený, takže to teď jenom nedokážem vymyslet, jak to jako, vždycky se hodili takový jako tři hodiny animovaného filmu třeba, jsme tam jako mohli strčit, mm-hmm. ale Cinemax postrádá 70 filmových animátorů z nějakého důvodu.
5: Tak
0: to, no, co, jsou nejsou volný. Taková no. výzva, výzva do budoucna. Nicméně, no. my se teda ve vesmíru. Ne, ne, jsme
4: ve vesmíru, je to hrozně z daleké budoucnosti a, jako ten, nechci to samozřejmě nějak spoilerovat. Tak ten, jenom ten začátek té hry je takový, že prostě uh, vás vzbudí vaše, mm-hmm. uh, no, vaše vlastní loď, v vaše vlastní loď, v jste, jo. Vlastně hráč moc jako neví, kde se tam vzal, jak se to stalo, co to je za loď, ale tak jako ho zbudila, tak se tam tak jako prochází. Uh, v té lodi nikdo jiný není. A je tam taková patálie se odehrála, že ani v tom vesmíru nikdo jiný není. Protože se odehrálo něco jako. Teď nevím, jednou tomu říkáme finální bitva. Jednou bitva frakcí, něco takového mhm. samozřejmě odehrálo. Prostě ty lidi jak pořád dělají ty války a pořád vymýšlejí ty chytřejší věci, tak jim to teďka konečně povedlo a je konec. Takže hráči toho z trošku jako napůl na nešťastný, napůl zmatený. A ta loď mu ještě říká, že ho probudila proto, že potřebuje, aby pro ní programoval roboty. Hmm. A to má jako, jako podzápletku, že ta, ta jeho loď je prostě řízená umělou inteligencí, protože to je logický, že ho všechno bude řízení umělou inteligencí. A v té budoucnosti panuje nějaký nový robotický zákony, jako zákon robotiky, to, co prostě známe, robot neublíží člověku, když ublíží, tak to dělá tak, aby to nikdo nevěděl a takovýhle. Mm. Tak tady je nějaký nový zákon robotiky, že umělá inteligence nesmí programovat nějaký jiný umělý inteligence. Aha, jako z to je jasný, že
5: aby... Programátoři přišli o práci, že jo? Přesně. To to
4: Programátoři, kteří tehdy byli v čele, tak to vymysleli jako uh, kvůli tomu. A ta loď nutně potřebuje nějaký data z těch cizích lodí, kteří tam furt lítají. On, sice ty lidi zmizeli z toho vesmíru, ale pořád tam jsou prostě ty vesmírné lodě a stanice a všechno. A oni se starají právě ty robotci, kteří tam jezdí. Přesně jsou naprogramovaní prostě k tomu, aby drželi tu loď jako v pořádku, aby jako... Doplňovali palivo, opravovali prostě nějaký trubky rozpadlý a takovýhle, tak to jako dělají. Že tam jsou nějaký, jako že tam zmizeli lidi, to vlastně oni si ani nevšimnou pořádně. No a tahle loď by potřebovala z nich z nějakého důvodu, což prostě hráč na začátku neví proč, natáhat nějaké data, takže by potřebovala poslat svoje roboty, který má taky. A ty potřebně někdo naprogramovat, a ona nesmí. Jo, ona se to snaží jako hacknout samozřejmě nebo něco takového, ale že nesmí ani hekovat podle toho zákona, taky to jako moc nejde. Tak teda se jako řekne, OK, tak probudí toho hráče. A řeknu, ale naprogramuj to pro mě. A on tak jako kouká, že ho, teď letí tím vesmírem kolem něj ta loď, tak mám ji poslat do pytle, jako můžu, ale není to úplně jako chytrý nápad. Že Přichází ta motivace. Takže jasně. prostě si řekne, OK, tak já ti hele helpnu a mezi tím se kouknu, co je to vlastně za data, co se tu děje, jak se to stalo, mm-hmm. kde jsem se tady odsnu a tak dále. Takže to je jako taková zápletka zatím. Fakt se na to těším, až to napíšu, ale ještě jsme nevymysleli, jak to prezentovat. A, takže vlastně v každé misi má hráč vlastně tu samou, tu samou, ten samý úkol vniknout dovnitř a stáhnout nějaké množství dat, ideálně všechny se tam najde. Takže on se tak jako na to kouká a teď to hraje vlastně v takovém jako prostě na takové mapě, tam jako vidí, kde jsou zhruba ty data, odkuď asi tak jako budou jezdit nepřátelské roboti a musí teda vymyslet, jak se k těm datům dostat. Jasně. Takže prostě si vezmeme toho prvního robota a naprogramujeme mu prostě. A to programování je opravdu jako strašně jednoduché. To já bych tomu chtěl hrozně říct, zkuste si tu hru jo? a zjistíte s překvapením, že umíte programovat, jo? protože prostě každý umí programovat ve skutečnosti. to taková futuro- futurologická teorie, že programátor je dělník budoucnosti. Hmm. Jo? Že prostě dřív lidi všechno dělali rukama, pak přišla průmyslová revoluce a s ní stroje. Programovat. No Jo, jako jsou první promyslová revolucí, vlastně přišly stroje a z dělníků se staly ty lidi, kteří ty stroje jako obsluhují. Už jako málo kdo dělá rukama, ale spousta lidí ty stroje. Teďka je další promyslová revoluce, přijdou prostě roboti a zase ta základní lidská profese bude programovat ty roboty. Jo, a na té automatice vidíte, že to je fakt jako strašně triviální. Jo? Prostě pokud si umíte spustit hru na týmu, tak uh, což Jinak si nezahráte, tak uh, umíte programovat, jo? protože to je prostě nějaká poslovnost jednoduchých akcí. Jo? Takže když potřebujete tím robotem pro do, pro, dojet pro data, tak mu řeknete, ty jeď, až dojdeš k tomu terminálu, tam si stání data, otoč se a jd zpátky. Mm-hmm. Jo, takhle je to jednoduchý. Mm-hmm. A pak teda tam přijde 200 nemáků, jsou tam nějaký klikatý chodby, zavřené dveře, začnou tam lítat lasery a tak, ale to je jako fakt jenom o kousek víc. Jo? Něco jako když si chcete nainstalovat hru na Steamu, tak to prostě jako, ho umíte a teď vám do toho vyskočí prostě nějaký warning antiviru. Tak to je něco podobného. Fakt je to hrozně jednoduché.
0: Přesto plánujete tam třeba nějaký tutoriál pro někoho, nebo ta
5: hra velice přirozeně ukáže, jak programovat? Tak Tak on tam tutoriál je, ale evidentně teda, já nevím, jestli to zkoušel, asi ne. Ještě jsem neměl vůbec prostor. Uh, tak nám pak dej vědět, jestli takovýhle tutoriál pro to, protože ty jsi asi jako teda úplně nepolíbený programováním. No, jasně, ale zase tak jako dělám s počítačem a Já
0: se to trošku úplně... No, ale tak, Kdyby si
5: měl problém, tak můžeme udělat ještě nějaký jako. Jo, takhle. No, jako já budu jako hmm. prostě, uh, no, ten
0: lakmus, který vám řekne, jestli jo nebo ne. Ne, já si myslím, že to asi nebude úplně, uh, úplně složitý. Uh, přesto tady několikrát padlo, že třeba může být problém právě to těm hráčům vlastně prodat říkáte, že to ještě nemáte úplně domyšlený, vymyšlení přesto, jako hm, chcete to prezentovat jako hru, ve který programujete, anebo prostě třeba hru, která vás naučí programovat. A to si myslím, že zní možná trochu líp, pokud je to pravda.
4: A já si myslím, že naučí, jo. Na, naučí hlavně v tom kontextu, že opravdu ty základní programátorské skilly fakt má jako každý, kdo dokáže prostě následovat nebo vymyslet jednoduchý algoritmus, ho Prostě jdete vařit, tak prostě Jasně, nějakou jo, věcí. Tam je posloupnost věcí, která ještě navíc je nějakým způsobem podmíněna, v tom prostě takovýto hoďte to všechno do hrnce a počkejte, až se to bude vařit, tak to je to je prostě ono, jo? to znamená vy opakujete tu činnost, to znamená mícháte v tom hrnci tu věc, než se ten hrnec začne vařit. a pak postupujete na další krok, jo? a to jste právě absolvovali cyklus, jo, blahopřeju. Jo? takže tohle programování je opravdu jako hodně jednoduchý a spousta lidí se toho podle mě bojí, jo? takže já si myslím, že takovýhle hry tohohle typu a jak říkám, jo, není to první hra na světě, v který se programuje. Uh, jsou, ale, ale právě, ty, programu- jo, právě. Jo, ty programovací hry jsou, já nevím, ty, ty od zachtronik třeba jsou často jako takový jako hodně hardcore, je taková zábava od programátorů pro programátory. Mm-hmm. Jo, že prostě člověk se zaměl jako to a dostane k tomu manuál, kde jsou některý příkazy toho který vymysleli specificky pro tu hru, a zbytek si č- musí člověk domyslet. Jo? A to je takový, jako jo, je to fun, když člověk umí jako už programovat, ale těžko se na to něco naučí. Pak jsou jako veselější hry, typu Human Resource Machine, kde ve skutečnosti taky vlastně člověk programuje v Assembleru, nebo v jazyku symbolických adres, správně říká český potebr, ale, ale neví to, jo. Ve skutečnosti tam běhá s panáčkama a ty nosejí takový kartičky s číslama Jasně. a s písmenkama. Jo? A, ale vlastně se tam jako může se naučit, ale upřímně, teda dneska se naučit Assembler. Jako je super, kdybyste si chtěli naprogramovat nějaký 8 bitový chip, aby vám zasínal světlo v ložnici nebo něco, ale, ale jo, takže tenhle ten jakoby jednodušší iterativní jazyk, který tam máme, my, je prostě jako v tomto kontextu praktičtější. A fakt si myslím, že, že může jako spoustu lidí otevřít oči v tom kontextu, hmm. že, že, zjistí, no, že ten, je to baví
5: ten jazyk, je asi, jsi to tady už zmínil nejvíc podobný Karlovy, vlastně? což byl jazyk, který byl vymyšlený na to, aby se děti naučily programovat v době, kdy ještě jako skoro nikdo neprogramoval a myslím si, že každý dítě, který si sedlo ke Karlovi, tak zvládlo prostě za pár minut. minut Jde určitě i v Karlovi vymyslet jako komplikovaný komplikovaný zadání, který není jako triviální vyřešit, ale abych to ještě přiblížil, tak vlastně počáteční mise by v automatice mohl hráč vyřešit klidně tím, že opravdu napíše sekvenci jako jednoduchých příkazů typu jako move, turn right, move, 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 a nemusí používat žádný cykly, nic, a vlastně je to jenom takový jako seznam, kterým se ten robot řídí, že jo? což už je program. Jasně. A vlastně potom jako časem by měl ten hráč, který třeba nikdy neprogramoval, zjistit, že to jako není úplně jako zábava dvanáctkrát jako napsat move Jasně. a že jde třeba použít jako už něco programátorštějšího, nějaký cyklus a, a vlastně si to jako zjednodušit. Mm-hmm. Protože ono programování je jako o zjednodušování jako věcí. Jo? Protože psát všechno takhle jako polopaticky by zabralo strašně dlouho, takže jako, jako ten kód musí být nějak jako efektivní, Jasně. I, jako na tu, i na tu, i na ten rozsah jako těch příkazů, jo. Protože jinak by ty programátoři furt jenom něco programovali.
4: Jo a to, to je ve skutečnosti super poznámka. Jo? Že přesně takhle to je i vlastně ta evoluce toho normálního programátora, mhm. jo? že. Je, je, je prostě přesně taková, že člověk nejdřív píše ty programy jako primitivně a pak začne jako přemýšlet, jak si tu práci jako zjednodušit. Jo? Teď prostě přesně, jo? tady mám jít ke zdi, tak si jako spočítám, že to je jedna, dva, tři, čtyři, dvanáct políček a napíšu tam těch 12 můvů za sebou a ten robot tam jako dojede a já si říkám, to je v oporu, příštím, příští, příštím levelu to bude jako 8 políček, a to budu muset napsat jinak jo? a tak si hmm. vymyšlí a co když tam napsal něco, jako jediné, než narazíš do zdi, jo? No, a tak si to tam jako napíše a teď ono to funguje všude a ono je hrozně spokojený, že to je jenom na tři řádky místo na osm a on má víc času na nějakou hru nebo na něco prostě opravdového. Hodláte
0: na to jako zefektivňování toho kódu napojit třeba i obtížnost té hry? Že třeba uh, pak už to v těch dalších levelech nebude možné třeba kvůli časovému presu nebo něčemu takovýmu uh, prostě udělat move, 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 move ale opravdu jako jeď až narazíš do zdi?
4: No jasně. Tam, tam je ještě trochu problém právě v tom, že rozhodnout se pro koho je ta hra určená. Protože to hmm. jako, je, jak tady říkal Lukáš, tak prostě od nich... Hmm, Marek spolu, spolu, spolu majitel na Cinemaxu, mm. což je prostě, jak, jak on vlastně moc hraje hry.
5: Jo, to na hry hraje a jako on teda se i programoval, ale jo, já myslím, že už jo. je to tak dávno, že to jako celkem zapomněl, jako úspěšně. No.
4: Tak no, ale jo, takže ten se prostě třeba do toho obul, je takový teda jako vlastně trošku programátor, ale pak jsem prostě, já jsem to třeba rozdával ve mm. dostal to tam na stůl Uh, jeden šikovný kluk, který jako hrozně chytrý, ale v životě neprogramoval a strašně se toho bál na začátku, yes, yeah. tak prostě ale jako nechtěl mě. Zklamat, tak si to teda jako pustil a pak zjistil, že ho prostě fakt jako programování baví. Jo, A pak to hrál třeba, nebo pak jeden programátor od nás, který je jako děsně šikovnej, mm-hmm. a, a, a jeho to jenom zašlo taky hrozně bavit. Jo, že prostě tam vymýšlel nějaký jako chytré triky, pak mi, rovnou v té hře, už teďka i v tom demo, který je ještě pořád na Steamu, je editor, takže on si začal dělat nějaký svoje rafinované levely a tam dělal jako úplný šílenosti. Jo, a zjistil, že ho prostě baví, baví, baví tyhle city. A pak to jako pustil do manželce, která jako nikdy neprogramovala a nechtěla programovat. Jasně. A on se jždy jako donutit, ne donutit, jako, takový to, takový to, jak manipulujete těma tak, blížnýma, že? jako že zkus. říkáte zkusivá, je to taková zábava. Uvidíš, jako, a, že to bude zábavný. Se podíval, a a jako, nějak to jako nešlo, a tady to si zahrává a jí to taky baví. Super. Jo, a pak mi posílal nějaké jako, řešení, které byly úplně prostě v pořádku, normálně tak, jak by to udělal programátor. Jo, takže jako, ta hra je vlastně tak trošku pro všechny, a to je samozřejmě vždycky jako strašné, jak máte hru, která je jako tak trochu pro všechny, tak je tak trochu jako úplně pro nikoho. Jo, takže my vlastně. Jakoby, Nevíme moc, jak to dělat, a zatím jsem vám vymyslel takový jako trik, že ty, uh, že ty úrovně vlastně budou relativně jednoduché, když je člověk právě napíše jako blbě, mm-hmm. ale jsou tam nějaký jako bonusoví úkoly, který se vyplatí plnit na rozdílný důvodů, Kalo, uh, rozličný je. důvodů, a ty už jsou složitější, že třeba se ten kód musí být na nějaký množství, množství řádek, nebo že se musí přivést ještě nějaký jiný data, které jako pro splnění týmy se nejsou potřeba, a tam už člověk musí jako něco chytřejšího vymyslet, a tak dále. Takže tohle cestou se teďka ubírá.
0: Super, no tak vypadá to, že máte plán, že máte hru, která má zajímavé jako zadání, máte hru, která docela dobře vypadá, řekl bych, protože my jsme tady třeba nezmínili, že má i takový ten jako first person mod, nebo prostě takový ten bližší pohled, uh, tak asi nezbývá nic, kdy to plánujete vyplodit, uh, případně třeba za uh, kolik to naceníte, uh, co si hráči mají připravit. No, to,
5: kde bychom věděli,
4: že jo. No. No, všechno máme, čas nemáme. Ale já to zdržuju hrozně, protože prostě jako. Chce, by to bylo super. Ne, musím hrát tu Overwatch. <laughs> ne, prostě tam hodně práce. Bohužel, takže je jako, to opravdu, takže oni jsou hrozně rychlí v tom Max, Já jsem doufal, že jim to půjde pomalejc. Právě byste takže prostor trochu. Právě, a takže vždycky jako prostě něco jako vyhodím nějaký kus designu, říkám si, o to vás zabaví na nějakou dobu a, a jdu zase do práce a oni mi prostě druhý den volají, že to mají a co teď. No. Takže jako na tomhle to... Hm stálo mnohokrát v minulosti, jak to bude v budoucnosti těžko říct, ale, ale tím, že to jako opravdu už funguje, tak ono se to vždycky, ten vývoj je takový jako nic, 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 nic a najednou je to hotový. Jo, takže teď to je to smysl. takový vlastně, že to je docela hotový v tom smyslu, že ty levely tam jdou strašně snadno dělat mm-hmm. přímo v tom editoru, který je přímo v tom jako vestavěnej a je to zábava. Jak jsem říkal, jako opravdu mě baví jako dělat ty a levely. To teďka
5: skočím, abych na to nezapomněl, protože Uh, jsme tady zmínili, že teďka je na, na Steamu demo. Jasně. To demo jsme tam dali v rámci toho, že probíhal Steam Game Festival. Ten ale skončil. Ten skončil a to demo tam nebude věčně. Mm-hmm. Respektive, uh, jestli tohle video bude mít premiéru v pondělí, 29. tak tam bude ještě 30. No a pak to demo zmizí. Jediná příležitost ještě, je ja, Takže máte dva dny na to si to demo stáhnout zadarmo, kdyby to někdo prošvih a uh, nějak hodně intenzivně o to demo stál, tak i demo existuje s tým klíč, takže Aha. můžeme případně poskytnout, by někdo jako opravdu to chtěl vyzkoušet, tak, no, tak, a tam tak ještě si může napsat. Nejhorší a ale... pak vlastně uh, je, jsou asi dvě varianty, můžeme to říct.
4: Asi tisíc variant, no.
5: no. tak jako vyberu dvě. Jo. Jedna varianta je, že se nám podaří najít publishera. Aha, jasně. Pak termín, cena a všechno tady to bude záviset spíš na, na něm. Rozumím. Uh, druhá varianta je, že publisher bude Cinemax a pak někdy pravděpodobně v létě se automatika objeví fairly a cesu. Myslíš letos v létě? Letos v
0: létě. Ono už jako začalo, proto se takhle ptám. No, Ale tak jako, jako já beru léto, jako prázdniny, prázdniny třeba, jasně, nebo, nebo. No mimo, aby to bylo. Nebo mezi. až se jako.
5: Září třeba. Nebo, nebo třeba i září nebo říjen. No. Dobře. teplo asi dlouho, že Protože začalo být teplo jako prázdniny.
0: Dobrá, no tak uh, já díky za tohle povídání o uh, vaší nové hře. jsem rád, že to můžete říct takhle, uh, takhle v množném čísle. Doufám, že se bude dařit i nadále to skloubit s oborvočem a dalším hraním až do rána. Uh, díky za to povídání a taky doufám, že diváci, kteří to sledovali, tak si tu hru vyskoušejí a třeba můžou poskytnout nějaký feedback. Máte nějaký Discord, nějaký vaše stránky, kam můžou psát, něco takového? máme. Má tak mi to hodíme někde třeba dolů tady do uh, popisku tohohle lidá. Takže to byl Lukáš Macura, Viktor Bocan. Uh, díky pánové za to a my jdeme na poslední část tohohle vytkástu.
4: Mějte se pěkně.
1: Ahoj. Vítejte na konci. Je tady Myšmaš, srovnali jsme se s klukama, Schody, že nikdo z že nikdo, nikdo z nás nic nezažil, <laughs> nich, že, nemáme, nás <laughs> že nemáme žádný zajímavý <laughs> historky, nic jsme neviděli, nemáme nic, co my jsme vám doporučili. To by mohlo být trochu to bylo, problém. Je to, to
2: undead týden tohle, toho, jako, to jako. Jsme týden. neživí trošičku. Já to teda asi rozumím rovnou takhle jako ze svý strany, protože vlastně budu opakovat, jenom že jsem hrál na stovac, o jsme se bavili v pondělí, a se <laughs> toho korozovo, o kterém jsme se bavili v rozměnu dneska, takže jsem toho tolik neviděl. Ale dnešek byl docela zajímavý, že jsem byl uzubařená ráno. Měnily mi dráty na rovnátkách za původní na, na, na nějaký ocelový. Takže jsou paní silnější a prý se budou moci zuby hybat rychlejiš. To je super. Takže teďka cítím, že mi ta držka si exploduje každou minutu. Je to tak napjatý,
3: mm-hmm.
2: že když se díká jakáho šálu na, na, to, na tu tvář, tak mi asi vybouchne. Fakt to bolí úplně způsobem. A ta paní doktorka říká, to bude bolet jenom 4 dny... <laughs> jak, jak to nebo tý...
1: ale doktoři normálně vždycky lžou, aby se, se jako neviděl. Přesně,
2: ne? by mi řekl ještě tu lepší variantu. Takže to je asi můj největší zážitek na týdenku povědělu, Bohužel jako nemám moc, jako, co jich uporučil, pořád koukám ty samý seriály, pořád mm. jako se tím nějak plahočím a e, vlastně nemám moc co sdílet, že všechno jsme sdíleli společně v pondělí anebo dneska.
0: Mm. Hele, já jako svůj volný čas v tomhle týdnu jsem věnoval Desperádům, Trojce, mm. Od Mimimi, zítra bych rád nějak ještě to ukončil tou recenzí, uvidíme, jestli to podaří. Zítra myslím tím pátek, samozřejmě, myslím úterý, příští týden, ale už uvidím, jak to, jak to všechno dopadne. Takže to byla jako moje taková jako herní část. Lás už jsem nehrál, takže uh, tímhle už sloužit nemůžu. Uh, co, jsem, co jsem zažil nebo nezažil, hele, dočítám, dočítám Dunu, na seriály moc nekoukáme, to znamená furt nějakého sola. Ale měl jsem nějakou jednu věc a už jsem měl i připravenou a teď to vodaluju, oddaluju, protože jsem ní zase stihl úplně zapomenout. Autem jezdím, ale něco jsem tam měl a fakt mi to přišlo super zajímavý. Jirko. Asi to musím hodit, protože teď jsem se úplně odkopal. No bys si a já si vzpomněl.
1: Já si já si, já si, vzpomenu. Jo, jo, já si vzpomenu. Jo, jo. Vy, to to, to, to jsem fakt rychlej, A bude to, bude, to úplná blbost. Jako. Protože já jsem fakt jako nic neviděl, prostě bych vám mohl říkat, jako, že už jsem vždy. prostě ráno viděl jako pošťáka peta a prostě večer. V v půl osmí jsem koukal s Magdalénou na a v půl osmí v sedm na pohádky o mašinkách. Ale zde někdy si vzpomněl, takže to nemusím dělat. Ale to, já bych vám fakt něco řekl. Ale, já
0: ale, vůbec ale tohle to prostě jenom jako potrhuje, že jako ne všechny týdny jsou vyplněny hmm. něčím zajímavým. Jo? Že prostě, a přitom to, jako já ten závěr mám tak krát, já, tak já nevím, taky jako... já tady bych taky kecal a myslím si povídal, že jo, tak tvoje téma bylo hodně odlehčený, Závěr mého tématu, kde jsem si prostě povídal o nějakých chybách ve hrách, v zásadě taky, ale vzpomněl jsem si. Uh, s koncem uh, probíhající fotbalové fortuna ligy, tak jsem jako, uh, pečlivě a jako, jak to říct, zodpovědně zhlédnul. zatím teda všechny zápasy sparty, jsem jako strašně nadšený, že, že Sparta zase jako vítězí. Mm. Uh, mí nadšený jsem, že slávě taky vítězí, a že zvítězili na tou Plzní včera ve středu a tím pádem to to jas, se stali to
1: má pět téma. Ale já ti nechám až to dopu. A jsem
0: z toho takový jako, jako vlastně smutný, protože jsem dneska ráno zjistil: že ačkoliv se sám považuji za jako relativně tolerantního člověka, člověka, který jako rád, a to neříkám nějak jako, já jako rád vedu diskuzi, vedu debatu na jakýkoliv téma, poslouchám názory jiných lidí, já jsem zjistil, že ten fotbal. Je takovýto asi, já neříkám poslední, ale jako jedna z těch věcí, která ve mně vzbuzuje takový ty jako úplně zvířecí jako věci, takový ty jako anomální prostě pohledy, zkratkovitý uvažování. A já jsem opravdu dneska ráno... Blikanec. Já jsem měl fakt úplně takový blikanec. Já jsem prostě ráno jsem vstal, šel jsem na záchod, měl jsem jako telefon, teď jsem jako projížděl prostě jako s herní zprávy, ale na Twitteru prostě různě, Tapišovské a prostě hm. další tyhle ty blbci. A já opravdu jsem se jako sám nachytal. Po takovém úplně jako tom blikanci, a já jsem říkal takový věci, teďka se fakt omlouvám fanouškům Slávy, ale prostě říkám, vzbuzuje to ve mě úplně anu, zvířecí půdy. Já jsem říkal fakt takový věci, jako to jako prostě zasrný se šívky. Jo, a prostě, no, prodele zase vyhráli tyhle, no. A, prostě, a úplně, jsem mě, úplně mě to překvapilo, jak mě to hrozně zasáhlo, až, až mi musela brzdit manželka, jako, že, jako, že, jako už by to stačilo. Co to děláš? Protože já jsem byl teda fakt sprostý, protože fakt nejsem rád, že vyhrály. Ale hol, to prostě je sport
1: a uvidíme příští rok, no. Já si to neokážu ani představit. Ale nechci, já jsem se na jinou věc, to, to bych se tě ostatně zeptal i v hospodě, ale teďka jsme to úplně přihrál, tohle téma, že mě by vždycky zajímalo, a nemyslím to vůbec nějak posměšně, jak to dělá člověk, který se přistěhuje do Prahy, ale libovolného jiného města, ve kterém je ve stejném třeba jeho oblíbeném sportu víc vyrovnaných klubů, jak vy to děláte, že si vyberete, který mu pak v tom novém městě, protože ty nejsi z Prahy a proto se na to ptám, budete fandit, protože, to musím jako ještě dodat, já jsem si, si totiž všim takovýho fenoménu, že ano. jsem myslel, že takový jako nepsaný úzus, že všichni mimo praští, a to fakt není jako žádný výsměch, já jsem to fakt pozoroval na takových kolegů, mám spoustu, kteří se přistěhují do Prahy, a mají rádi fotbal, tak fandí Bohemce, ale fakt všichni. No jako vážně, ale všichni. Jako, a říkal hmm. jsem si, vždycky jsem říkal, prostě mýmu kolegovi u se, kterým jsem prostě deset let sdílel stůl. Ale hrábky to jsi jako, ty si vybral, jako, že si řekl prostě Sparta Slávie, to je trapný, takže něco jako já, že jsem nefandil ani Ferrari, ale měníme McLaren, a fandil jsem Jaguaru, že si vybereš něco jako mezi nebo jako co je tím důvodem. Hmm. Ani, a nikdy mi to nebyl schopen jako vysvětlit, jak jsem si říkal, jestli to předává, že se ty lidi jako tak jako
0: jak si to vybral? Tak, takhle. Jako v první řadě bych
1: chtěl říct, že jako, i
0: když pochází z Hradce Králové, v mém případě z Plzně, z Jilemnice, z se, z Rychnovala kněžnou a prostě ve všech těšil. No ale všem se, fandit byl, nemůžeš, to je jasný. Tak i když pochází z jiných měst než z Prahy, tak můžeš fandit pražskému celku, ještě než se tam přistěhuješ. A to se stalo v mém životě. Já jsem odjak živa fandil z Ale čím si, jak to je? Já nevím, asi když jsem je malý, tak se mi líbily prostě červený drezy, já nevím. Jo, jo? Tak te, jak tak, jako když jsem začal vnímat fotbal, tak jsem měl prostě rád hráče jako byl Hašek, prostě, protože jsem je viděl v reprezentaci. Nebo jsem měl hrát hráče jako je nedvěd. Nebo jako byl chovanec, jo? i když teď už bych ho třeba tolikrát neměl, jo? Pepika. Ale <laughs> uh, prostě uh, měl jsem... Asi se mi líbil ten klub, no já nevím, prostě měl jsem to rád, tak jsem jim fandil, ještě jsem se přistěhoval, takže no. pro mě to bylo úplně easy. Jako, já bych Slávy nikdy nefandil, protože to ve mně jako narostlo no, za ty ale roky. Ale ty bohemkáři takhle nemají, já, já vím, že ty teda bohemkáři, ty... Ty teda rozhodně já, já fandili bohemce někde za tím, co žili Zdravím prostě třeba, jinde. Vím, že nás určitě sleduje Petr Poláček, který je prostě z malé vesničky nedaleko Brna, z Jižní Moravy. A on fandí bohemce. A mně přijde, že to fanouškovství jako vůči fotbalový Bohemce přicházelo s tím, když ten. A teď já teda neznám tu historii úplně přesně já omluvám se všem klokanům, ale když přicházela takovýto takový období, kdy ten klub jako krachoval, a ty lidi do něj vstupovali, co by investoři, malejma nějakýma částkama, jako se ho koupili, a možná to bylo jako populární, a jela kolem toho nějaká taková ta kampaň, celý život navázaný prostě na panenku, dlouholetého Bohemáka a tak dále. A prostě tam si asi myslím, že jako vznikl takový jako.
1: No, to těch lidí no, je moc,
0: a ještě to v různý období.
1: Jako... Myslíš?
0: Tak. Nedokážu na to odpovědět, ale pokud máme nějaký klokany, eh, když něasi tak můžete klidně psát, proč si ten klub tak oblíbený. Já
1: samozřejmě chápu, proč. A je to, klub jako třeba fandíte, to jako to jako no, prostě. no? A to jako a je oblíbený, ale jak, to, jak ten jak ten výběr probíhá? Samozřejmě můžeme tady použít jako nějakého jiný fanouška jasně. Co fotbalu. Je to, je to ale jasný. tak teďka si v Praze já musím, tak musím,
2: je, mluví, že je to, to musím je to Sparta nebo Slavia. Je úplně jedno, kam. musí se rozhodnout, jo. Jako když měl jako jako když jsem se fotbal.
1: Ano. absolutně nezajímá. Že, ale, jako... Já se doufal, že ještě hodíme ten for, jakože miluješ jako, že miluješ fotbal, to... prostě, protože ty máš rád všechny sporty, třeba s hokejkou. Nevím, ale, ale
2: kdybych se nechal, jako bych si měl vybrat, tak jsem asi oblivním někým ze svých okolí. Budu mě skonvertovat zdeněk. No Deněka, by mě skonvertovat třeba brácha, který do rád sportuje. No a vlastně to jako přenáší z generace na generaci, nějak jako zakódovaný v DNA, když se jako někde unlockne a ty fandíš ten klub jako. Hele, u nás to bylo, tak, že prostě,
0: já jsem na první hokej a fotbal šel v Plzni. Uhum. na fotbalu ve Štruncákách, když jsme bydleli kdy prostě na ubytovně, protože otec byl lékař u vojáků a bydleli jsme na ubytovně v Plzni, tak já jsem byl jako na první fotbalu tam a na hokeju taky, takže prostě uh, hokej u nás byl vždycky doma, prostě škodovka jo, a já jsem nikdy v hokeji jako nefandil Plzni. Ten fotbal asi to do mě tak jako neprostoupilo v té době, protože já jsem dlouho považoval fotbal za úplně jako nudný sport, který jako jsem nedokázal sledovat. Naopak jsem měl rád jako hokej a sledoval jsem Českou ligu úplně od rána do večera, prostě všechny zápasy a prostě všechno jsem viděl, prostě jsem to miloval a úplně se to ve mně otočilo. Tak mě třeba v deseti, 12 letech se to úplně, úplně obrátilo. Jsem nevydržel sledovat hokej, je maximálně jako nároďáky, NHL jsme nesledovali, protože prostě nebylo kde. A ten fotbal jsem prostě mm-hmm. začal jako mít strašně rád. A jako nejvíc, i když to už bylo dávno poté, co jsem začal fandit Spartě, tak jako nejvíc to byla taková ta éra toho hřebíka a prostě takový to jako porazit Chelsea a, a prostě to bylo, to bylo jako nejvíc, to mi to prostě jako narostlo v té doby fandím Spartě a, mm-hmm. a ačkoliv teď jako nemám permanentku, tak prostě jako doufám, že prostě třeba postupem let třeba budu mít nějakého parťáka, permanentkáře malého nějakého, budeme prostě, budem prostě chodit na fotbal spolu. Ale hele, jako prostě čím to je, to nedokážu prostě říct. Asi se mi líbily bar, jako barvičky. No, hmm. Já jsem doufal, že to jako demaskuje, že budeš ne. mít nějak, že řekneš nějaký důvod, Žádný důvod. A to, to je třeba, hele, třeba uh, Bayernu Mnichov, Vím, že fandím a německým fotbalu obecně prostě kvůli mýmu tátovi, protože prostě mě tím ovlivňoval od malinka. Můj táta miluje německý fotbal, jo, takže to u nás jelo od rána do večera, jo, prostě když bylo mistrovství, když prostě se hrála Liga když pohár mistrovských zemí předtím dej mu pánbu věčnou slávu, tak jako vždycky to byl prostě německý fotbal u nás. A já jsem to tak jako přijal, tak přijímáš ty názory těch rodičů nebo nějaký jako jejich zvyky. Takže jako já na německý fotbal jako díky tomu nedám dopustit a ta Sparta pro mě je prostě jako mm. ten nejlepší český klub a nikdo na něj nemá to, že prostě nějaký Čínení teďka podpůjdou slávy, to všechno skončí, nebojte. To skončí. Já
2: bych třeba mohl slávy někdy, jak přečtěj jako Ombonu, ne? Jestli se
0: nikdy skutečně je, tak bys tohle nikdy neřekl. Ne? To je tak hnusný. To mám fakt radši ty klokánky. Teda. No, tom, no, tak se to a to víc. jsme zpátky ty ne. Bohemky. Třeba to je těma bombovný všechno.
1: Okay. Teďka by jsme mě všichni měli, ale i <laughs> na Viktorku. A, to je, mám, a jako to je taková
0: nekonfliktní, jako, Viktorka. Víš, jako, že přijde mi, že jako, třeba spousta, spousta Spartianů Viktorce, si myslím, jako taky, tak jako přeje. Neříkám, že fandí, ale a přeje. Duplne. Hele, Dukla, já myslím, že to je věc, která jako Mám je bývalého režimu. Samozřejmě to byla jako taková jako bych řekl jako Sparta minulého režimu, jo, tak jsem to jako vnímal. I když samozřejmě Sparta existovala, to je jako jasný, ale tak bych to jako asi pocitil, ale já tu dobu nezažil. Já jsem Dukle fandit, téměř pát, když jsem začal fandit Dukle, tak jsem byla Marila byla v Příbramě, tak jako kdo by tomu fandil? Prostě, tak jsme to
1: tak na kousky, tak třeba se dovím něco z komentářů, každopádně se tam jako vyjadřujte prosím kultivování, jako že fakt tohle nebyla žádná jako žádná zkouška nebo žádný jako zesměšňování, to bylo jako No, no, hele,
0: z mojí strany za Zdeňka Prince... No nic dobrý. Co? No ne, to jsem říct, jako, že prostě. Já to jako myslel vážně s tou sláví, jo. Jo, tak, no, tak to si, si to někdy řeší, akce. Já už jsem jenom chtěl je vás přivízt k tomu, aby případně, pokud jste se stěhovali nenutně
1: jenom do Prahy, tak abyste se podělili o to, jakým způsobem, jestli jste měli nějaký výběrový řízení, nebo jak jste si vybrali ty kluby, mě to prostě zajímá. Jestli se mám teď jako nějak fandit víc prostě tomu fotbalu, nějaké tam nějaký tam nějaké že jo, přebor, nebo nějaká divize ve strašnicích, tak jestli tam mám teďka začít nějak chodit, protože prostě tam žiju a jestli se tomu mám No, asi jo. I když já byl vždycky spíš na ty individuální sporty. Dobrá, tak okay.
0: uh, Magdalenka bude závodit ve Formule 1. Uh, mějte se hezky a uvidíme
3: se za týden u dalšího vidcastu a mějte samozřejmě se. u dalších videí. Až Ahoj. Dál.